0: Hej Camilla, hej Christine, goddag med dig, goddag du, <laughs> velkommen til, tak for det, jeg kan ikke helt vurdere om jeg lyder som et frø, eller kan ja. man godt høre det, vi har faktisk været syge sidste uge, hvad sker ja. der for det, nej ja. hvorfor siger vi, det er jo dig der har været syg, fordi, det ved du godt, Vi er, jeg har også lige født, ikke? <laughs> jeg har fået et barn, jeg vi render er stolt menneske. rundt og viser billeder frem hele tiden til halvfremmede ja. mennesker, ikke? Ja. ja sådan er det, vi er,
1: du en. var syg, men det påvirkede så også mig, fordi vi ikke fik lavet noget i sidste uge.
0: ja og det var ikke corona, bare en nasty forkølelse. Det var jo alt, at vi var lige kommet i gang, og så blev du syg. Jeg, tror bare, altså det var, jeg har ikke været forkølet i to år, vel, så det var de sidste to års bakterier og virus samlet i én motherfucker-omgang. Jeg tror, der er så mange, som ligger, så øh,
1: medfølelse til alle jer. Det er, der er helt klart et eller andet i omløb, ikke? Og så skrev min mor lige til mig i morges, jeg har fået corona, og hende var jeg altså sammen med hele weekenden. Fedt. Øhm, så du og jeg har lige siddet og taget en ny coronatest og forestillet os, at vi havde corona igen. Ja. Det havde vi ikke.
0: Men din mor har lige haft corona, det er tre uger siden eller ja, sådan noget? Ja, det er
1: mærkeligt. Jeg tror, øh, enten så er det noget af den corona, der stadig sidder, ikke? Ja. Eller også ja. har hun simpelthen lige fået det igen. Ja, hun arbejder altså også på en skole, ja, så... Ja. Hun Der bliver, er, altså ungerne derude har det på skift. Hun bliver nyst på dagligt. Ja.
0: ja sådan er det bare. Men jeg er, blevet, jeg er jo egentlig blevet, blevet frisk nok. Der sidder bare noget stadig. Ja. Jeg er faktisk blevet så frisk, så jeg var i byen i weekenden. Du har været i byen
1: i weekenden? Yes. Ja. Til awardshow. <laughs> Til awardshow uden mig. TV-prisen? Ja. Jamen, du skulle jo have været med, ikke? Men... Jeg ville så gerne have været med. Jeg havde jo faktisk for længe siden forestillet mig, at det her skulle være den første aften, jeg var ja. ude. Det blev det ikke. Og
0: gøre voksne ting. Ja. Drikke en enkelt drink og stå lidt ude, hvor der blev rødt
1: og sådan noget. Ja, ja. Men det har vi slet ikke os med. Vi var lige nomineret til to uh, TV-priser. Ja. ja, det hedder TV-prisen, og vi
0: havde to nomineringer for Ind i Mørket, som jo stadig ligger på Discovery. Ja. Så det var en stor ære. Der var desværre ingen gevinst for os, <laughs> men det var, det var fedt at være ude. Ja, øhm, og minkle. Mm. og være lidt i byen, og så var det jo sådan lige mit forskud på Oscars show. Ja, og jo desværre ikke vandt noget. Men altså... ikke no... Havde du forberedt en takketale for os? Nej, nej, overhovedet nej. ikke. Okay. Det var jeg tror heller faktisk heller ikke,
1: ikke vi havde fået lov at sige nej. noget. Nej, nej, nej. Det er
0: jo Heldigvis. produktionsselskabet, og det er jo også dem, der har arbejdet hårdest på det, ikke? Altså. Det man sige. Ja. Men øh, nej, jeg havde ikke forberedt nogen takketale. Det var også et sindssygt felt. Altså, der var bare nogle fantastiske nominerede. Og der så... var mange nominerede også. Ja, ja, ja.
1: Hvad skete der for os, at uh, Will Smith lige uh, synes, at det var okay at give Chris... Hva, hvad hedder Ej. han nu? Chris Rock. Chris Rock. Ja, så jeg troede det var en joke
0: ham. først, ikke? Altså, det troede jeg også en skidt, og det var der også åbenbart mange i salen der troede det var, men det var ramme Alvor, han havde Chris Rock havde lavet en joke om Brad Smiths kone Jada. Og det var
1: helt sikkert ikke særlig sjovt, men det går jo ikke.
0: Det Man går høj, du høj ikke bare ikke. Man jo
1: ikke gå op og slå nogen i hovedet, fordi de har lavet, de står der og er på arbejde Som og så siger. og så kan det godt være at det er lidt over stregen, og du bliver Rigtig ked af det og sur, at du må ikke gå op og slå nogen Ej, på scenen. Ja. Den må man tage bagefter, ikke? I det mindste ikke? tage den bagefter. Og stadig ikke slå nogen. en hel verden. Sige.
0: Ej, tror, den må han bare sidde og fortryde, og så skal ja. han op og modtage en pris lige bagefter, og det er bare
1: totalt... Han ødelagde jo det moment for ja. sig selv fuldstændig, ikke? Ja. Ja, ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt. Vi må lige se, hvad der kommer ud af det. Der skete intet så dramatisk til tv-prisen. <laughs> ja, det er godt. <laughs> Alle var glade for at være ude og, øh, ja. og holde
0: fest. Ja, ja. dejligt. Men vi skal simpelthen til det. Ja vi har nye vi fortællinger med i dag. Ja, ja. Og øh, det er mig, der skal starte.
1: Ja, jeg læner mig tilbage.
0: Henning Ove Alstrup var tidligere gardner, men nu i en alder af kun 50 år var han pensionist og levede alene i en etværelseslejlighed ved Enghaveplads på Vesterbro i København. Henning var meget dårligt gående og kom stort set ikke ud. Familie og venner var der ikke umiddelbart noget af, og Henning var ugift og havde ingen børn. Der var så godt som ingen andre voksne mennesker i Hennings liv, udover de naboer, der levede deres eget liv lige omkring ham. Men det betød ikke, at han ikke havde nogen kontakt til omverdenen. Overhovedet ikke. Næsten hver dag fik han besøg af nogle af Enghavekvarterets børn og unge. En kæmpe gruppe på cirka 50 forskellige børn og unge kom og gik i en lille lejlighed. Mm. De løb ærner for ham og tjente en skilling på det, de kom forbi for at lege med hans fugle og marsvin, eller for at drikke en øl eller to, som Henning havde købt til formålet.
1: Det lyder som om, at vi er i øh, 90'erne. Nej, 90 okay.
0: vi skal faktisk lidt længere tilbage. Ja. Vi skal helt tilbage til 1980. Ja. Ja. Rygtet om den børnevenlige pensionist havde spredt sig, og Henning havde ifølge ekstrabladet fået kælenavnet Hyggeonkel af kvarterets ungdom. Søndag den 27. januar 1980 havde han som så ofte før besøg. Denne dag er en 14-årig pige, som var et af de mange børn, der kom jævnligt. Besøget var der så vidt vides ikke noget bemærkelsesværdigt ved, men hun skulle vise sig at blive den næstsidste person, der så den gæstfrie pensionist i live. Mm. Mandag den 28. januar havde Henning endnu en besøgende, der blev ringet på døren tidligt, allerede kl. 6.40, men der var ingen, der svarede. Det gentog sig to dage senere, onsdag den 30. januar. To drenge, der var vant til at komme i den lille lejlighed, troppede op for at besøge Henning, men igen var der ikke svar, da de ringede på døren. De gav ikke op så let, så de ringede på flere gange. Da der stadig ikke var svar, gik de ud af opgangen og samlede et par snebolde, som de kastede op på ruden til lejligheden på første sal. De ventede for at se, om det velkendte ansigt kom frem i ruden, men der var stadig ikke liv at spore i lejligheden. Det var meget usædvanligt, at Henning ikke var hjemme. Han gik aldrig nogen steder, og til sidst blev de to drenge så bekymrede, at de hentede hjælp. Og der gik ikke længe før politiet ankom til adressen for at tjekke, om Henning var okay. Da de heller ikke fik noget svar, blev døren brudt op, så de kunne komme indenfor. Henning var jo som sagt dårligt gående, og Monik der var en forventning om, at han måske var blevet dårlig, var faldet om og ikke kunne komme op. Der var i hvert fald ingen, der var forberedt på det makabre syn, der mødte de betjente, der trådte for.
1: Mm. Og hvor gammel var det, du sagde, han var? Æh, han er 50 år.
0: Mm.
1: Henning lå på... Det var også på... tidligt at være pensionist Ja, det er, er det.
0: Æh, der er, jeg ved ikke, hvorfor. Der, øh, han var dårlig gående, men om han er kommet til skade, øh, mm. enten på arbejdet eller andet steds, øh, det ved jeg ikke. Men han, mm. øh, det er i hvert fald ikke noget medfødt. Han har været ude og arbejde. Ikke? Ja. Ja. Henning lå på stuegulvet i den lille lejlighed. Han var død, men helt tydeligt ikke af naturlige årsager. Den 50-årige invalidepensionist var blevet brutalt mishandlet og dræbt. Der var stik, snit og hug over store dele af hans krop, hoved, ansigt og hals. Henning Ove Alstrup var blevet slagtet som i en blodros Gerningsstedet blev sikret, og omstændighederne i lejligheden blev registreret af teknikere. Der var ingen tegn på indbrud, og det virkede heller ikke umiddelbart som om, at der var taget noget af værdi, selvom det i første omgang ikke helt kunne udelukkes. Der var tydelige tegn på kamp i lejligheden, og efter et indledende ligesyn blev Henning kørt til Retsmedicinsk Institut. Obduktionen viste, at han havde fået over 15 stik og snit. Flere af lesionerne havde været dræbende, blandt andet et dybt stik i venstre side af brystet og et langt snit over halsen. Ifølge tidene var den ene lunge perforeret og en pulsover skåret over. Ved siden af livet havde ligget en knækket køkkenkniv, der formentlig stammede fra lejligheden. Kniven var blevet placeret i Hennings hånd, og man havde en teori om, at det var gerningsmandens noget desperate forsøg på at få det til at se ud, som om at Henning selv havde påført sig de mange sår. Det efterfølgende politiarbejde foregik med en traditionel dør-til-dør-efterforskning. Der var ikke mange andre veje, undersøgelserne kunne gå af med tanke for Hennings meget begrænset liv- og berøringsflade. Og efterforskerne de blev så at den vej rundt, altså simpelthen ved at gå fra dør til dør, hurtigt bekendt med Hennings status som hyggeunkel i kvarteret. Det viste sig, at de mange børn og unge stort set var hans eneste omgangskreds, og derfor koncentrerede man i mangel på andre spor efterforskningen om dem. Man fandt hurtigt frem til både den 14-årige pige, der havde været på besøg søndag, og dem, der var gået forgæves tidlig mandag, og man begyndte derfor at kunne indsnævre gerningstidspunktet til et punkt mellem søndag eftermiddag og mandag morgen. To naboer fra Hennings opgang kunne fortælle politiet, at de havde hørt en masse spektakel søndag nat. Der var blevet råbt om hjælp, og en underbo havde hørt bump på gulvet fra lejligheden over. Men der var jo ikke nogen, der havde reageret. Nej, og det ene vidne var ifølge BT overbevist om at have genkendt Henning Ove Alstrup's stemme. Altså, som, det var ham, der, der råbte, råbte efter hjælp. hjælp. Men der var ingen af dem, der havde tænkt nærmere
1: over, Nej. at det skulle være en anledning til at ringe efter hjælp. Det er jo et meget ikke? fordi hvis du er i sådan et etage i en etageejendom, ejendom og nogen er ved at stikke dig i hjælp, så kan du ikke gøre andet end at råbe hjælp og Nej. håbe at nogen rent faktisk reagerer. Ja. Og her var der så nogen, der hørte det, men Både de tænkte, nogen, der, mm, der hørte kampen. Og det er jo ikke sikkert, at det er et rigtigt hjælp. Et
0: et rigtigt hvad skulle det så være? Det har de tænkt, ikke? Ja, jo, det har det. Er jo det. Skørt. det er jo Jeg ikke... Håber jeg da ikke, at der er nogen, der bare har ignoreret det i hvert fald. Vel at tænke, øh, den var han selv klar. Men ja, det er det, og i særdeleshed, fordi det er jo ikke et diffust råb om hjælp, og en, der sidder og tænker, jeg kan ikke høre, hvor det kommer fra. Vedkommende har, har genkendt det som Hennings stemme, så ja, har I jo Ja, men vidst, hvad, hvad, fra, hvad har tanken så været? Ja, det meldes der desværre ikke noget Nej. om, andet end at de jo kunne huske det, og kunne fortælle politiet, at præcis hvornår det, det så skete. Ikke? Det er sikkert
1: sådan en klassisk... Øh ej, så stopper jeg langt. Yeah.
0: stoppet jo, så nu er der jo ikke nogen far på fære, vel? Nej,
1: nu er det, nu er det nok okay.
0: Ja. Men vidneudsagnene fra de nærmeste naboer bekræftede den formodning om drabstidspunktet, som var opstået med børnenes vidneudsagn og obduktionsrapporten. Og politiet kunne på den måde indsnævre gerningstidspunktet yderligere til et sted mellem midnat og halv to om natten mellem søndag og mandag den 28. januar. Gerningsmanden havde altså nu, hvor Henning var blevet fundet, tre dages forspring. En af naboerne i opgangen kunne tilføje til sit vidneudsavn, at hun kort efter spetaklet havde hørt gadedøren smække, og hun var gået hen til vinduet, hvor hun havde set en ung mand forlade ejendommen. Hun beskrev ham som ca. 177 cm høj, almindelig af bygning og mellem 15 og 20 år gammel. Han havde haft halvlang tygt, men glat hår og så havde han haft blå kobberbukser på og en grøn pakkakode med brun pelskant. Nabokvinden kunne også berette, at den unge mand havde haft en hvid plastikpose viklet om den ene hånd, og det havde set ud som om, at han holdt noget inde i posen. En indledende teori, som politiet arbejdede med, var, at drabet kunne være inspireret af et andet drab, der var fundet sted kun 14 dage forinden i gade på Amar. Her var en kvinde blevet mishandlet til at afsløre, hvor hun havde sine penge, og dernæst brutalt myrdet af nogle unge mænd. Drabet på Henning kunne ikke være begået af de samme unge mænd. De var blevet fanget, men man frygtede, at der var en copycat på spil. Under de systematiske forhør i kredsen af børn og unge, der kom hos Henning, kom politiet ifølge ekstrabladet på sporet af tre unge mænd, som ofte kom hos kvarterets hyggeonkel. Da man rensede deres hjem, fandt man en stor bunke tyvekoster, men da ingen af tingene stammede fra Henning Ove Alstrup, blev de bare i citationstegn sigtet for tyveri. Man kunne efterhånden også fastslå, at der ikke manglede noget fra Hennings lejlighed, og da der heller ikke havde været tegn på indbrud, blev teorien om en copycat med røveri som motiv så småt skrinlagt. Man havde en formodning om, at gerningsmand og offer havde kendt hinanden, og på det her tidspunkt i efterforskningen gik man ud fra, at gerningsmanden eller gerningsmændene måtte komme fra hyggeonkels omgangskreds bestående udelukkende af børn og unge fra kvarteret. Han kom sjældent ud, der var altså ikke den store chance for, at han havde mødt en fremmed, som han havde inviteret med hjem, og der kom ikke nogen i lejligheden, som ikke tilhørte den her gruppe af lokale unge. Samtidig stod det klart, når man vurderede omstændighederne i lejligheden, at Henning nok selv havde lukket sin morter ind. Efterforskningen fortsatte med godt gammeldags benarbejde. Politiet forhørte de fleste i nabolaget, og en efter en fik de klarlagt, hvem der kom i lejligheden og kendte Henning, for nogen måtte vide noget. Men der var ikke meget at gå efter. Med hjælp fra pressen bad man offentligheden om hjælp, men lige meget hjalp det. Politiet var på bar bund. En uge inde i efterforskningen kunne man læse et frustreret opråb i aviserne fra drabschefen fra Københavns Politi, Volmer Petersen. Politiet havde kun fået tre henvendelser, og det til trods for i rimelig store kontaktflade, og på trods af, at gerningsmanden måtte have været mere end i øjnefaldene med tanke for den meget voldsomme forbrydelse. Men ingen meldte sig og fortalte, at de havde set en blodtilsølet person natten til mandag på Vesterbro. Det så sort ud. Men 14 dage efter drabet kom der pludselig overraskende nyt i sagen. Torsdag den 14. februar havde drabsafdelingen fra Københavns Politi anholdt en kun 16-årig dreng. Han var blevet hentet hos sine forældre og sigtet for drabet på Henning Ove Alstrup. Det var de systematiske forhør de sidste uger, der havde ledt politiet i retning af, at den nu mistænkte. Politiet havde allerede afhørt ham dagen før, altså om onsdagen, bare som en af de unge, det var kommet dem for øre, havde sin gang hos Henning. Men onsdag havde den 16-årige fået lov til at gå igen, da han fortalte, at han ikke havde set Henning Ove Alstrup siden 1978, hvor han som bybud havde besøgt ham flere gange. Det forblev mørklagt, hvad der helt præcist førte til, at politiet allerede dagen efter, de første gang havde talt med ham, besluttede sig for at anholde den 16-årige. Den diffuse besked lød, at det var et resultat af forskellige forhør og så de tekniske undersøgelser på gerningsstedet. Men da politiet torsdag var begyndt at udspørge drengen igen, var der ikke gået lang tid før den 16-årige var brudt sammen og havde tilstået, at det var ham, der havde myrdet den 50-årige invalidepensionist. Okay. Tilståelsen blev gentaget i Københavns Dommervagt under et grundlovsforhør. Drengen hulkede sig gennem en brutal beskrivelse af kulminationen af begivenhederne i Henning-Ove Alstrup's lejlighed natten til mandag den 28. januar. Så han virkede påvirket af, af, af situationen, men samtidig
1: var drabet jo ekstremt bestialsk.
0: Ekstremt bestialsk, ja, men han var meget påvirket af det. Altså, det blev beskrevet som, at, at han faktisk ikke kunne hænge sammen øh, og sådan hulkede og hakkede
1: sig igennem den her forklaring. Men det er jo utroligt, når man så tænker på, hvad han gjorde og blev ved at ved.
0: Ja, men det kan være, at du får lidt forståelse for det, når jeg beskriver, hvad det er, der var sket, og hvad det er, der var lidt op til det. Den 16-årige var gået amok og kunne her ikke helt forklare, hvorfor, men han fortalte i retten, hvordan han først havde taget en fransbrødskniv og havde hugget den i brystet på Henning igen og igen. Da den var knækket i brystet på Henning, lod han den ifølge B.T. sidde og gik ud i køkkenet efter et nyt våben. Han havde fundet en gaffel og var gået tilbage til Henning, der nu lå forsvarsløst og blødende på stuegulvet. Og så var han fortsat med at stikke den dødeligt sårede mand gentagende gange, indtil også det her nye våben gav efter og bøjede. Og det har fortalt han under grundlovsforhøret? Ja, det gjorde han. Men han var ikke færdig. Efter en ny tur til køkkenet var han returneret til stuen igen, og denne her gang med en almindelig gaffel og han havde fortsat voldsorgiet med at hugge spidserne i den invalide mand igen og igen. Denne gang havde han koncentreret sig hovedsageligt om ansigtet, inden han til sidst havde taget den knækkede fransbrugskniv op igen og havde forsøgt at save halsen over på sit offer.
1: Ja, og der har jo været rig lejlighed til at stoppe op undervejs. Ikke? Ja, han
0: har været ude i køkkenet ja. flere gange, ikke? Og det er jo... Altså, vi har snakket om overkill før, ikke? Og det er jo, det er det er jo helt ekstremt, ikke? Ja. Og det er sådan en slags udslættelse, det her med, at man, altså, han er bare ikke... Kunne stoppe, vel han har bare blevet videre og ved og har samlet nye våben op. Ja, og han har valgt ikke at stoppe. Han har valgt ikke at stoppe, ja. I første omgang kom der ikke noget frem om motivet for drabet. Var det et rovmor? Hvorfor den voldsomhed? havde drengen haft 20 koster i den her hvide pose han havde viklet om hånden? Hvorfor havde han pludselig opsøgt Henning igen, hvis de ikke havde set hinanden i over et år? Politiet holdt kortene tæt ind til kroppen. Nu skulle sagen undersøges til bunds, og den sigtede skulle afhøres med tilstedeværelse af både en advokat og en repræsentant fra børneværnet. på de voldsomme tilståelser ønskede den 16 årige forsvarer Filip Ingerslev ham overflyttet til den lukkede ungdomsinstitution Sønderbro på Amager. Det blev ikke i imødekommet, da både anklager, kriminalkommissær Harry Frost og dommeren mente, at det ville være alt for let for den 16-årige at stikke af derfra. Når man kan begå så bestialsk et mord, kan man også tåle et almindeligt fængsel, kommenterede Harry Frost ifølge bladet. Og det ved jeg ikke, om man sådan helt kan gøre det op på den måde, ikke? men det, det var i hvert fald, hvad han sagde.
1: Mm.
0: Og... Øh jeg ved ikke. Måske skal man kende til motivet også. Man skal i hvert fald vide lidt mere om sagen, synes jeg, før man kan, man kan sige det sådan. Ikke? Og det stod først klart 8 måneder senere, da sagen blev ført for et nævningeting i Altså, Østern... hvad der,
1: hvad der rigtigt var sket. Ja. Ja.
0: ja, det var så først 8 måneder senere ikke, i mm. Østerlandsret, at den fulde forklaring kom. Ja. Den nu 17-årige kom fra et såkaldt almindeligt pænt hjem, hvilket nok bare er en beskrivelse af, at han boede hos sin mor og far og ikke tidligere havde været i kampolage med loven. Altså ingen alvorlige røde flag på hjemmefronten. Okay. Han boede ligesom Henning på Vesterbro, og han havde tidligere arbejdet som bybud i kvarteret.
1: Men det var selvfølgelig også et virkelig hårdt sted på det tidspunkt.
0: Ja, det kan det godt have været, men, men det lyder nu egentlig som om, at han var en helt almindelig knægt, altså som ikke har lavet ballade og skarret ud på nogen måde. Øhm, han havde haft det her arbejde som bybud i kvarteret, og det var så på den måde, han havde lært Henning Ove Alstrup at kende, og der havde han altså kun været 14 år. Og det skulle vise sig, at den venlige lokale hyggeonkel, som stod klar med håndøger, bejer og kæledyr, ikke kun havde haft besøg for at få selskab og hjælp til at retne ærner. Der var grund til at mistænke, at han havde haft nogle svært foruroligende og mørke sider. Den 17-årige knægt, der i oktober 1980 skulle forsvare sig i retten, forklarede i hvert fald tydeligt nedbrudt, at da han som kun 14-årig var kommet i den lille etværelseslejlighed, var det endt ud med, at han flere gange havde haft sex med den 34-år ældre mand. Og jeg siger det sådan, fordi det er sådan, det blev beskrevet dengang, altså det blev forklaret i retten, og jeg håber, der ville have været nogle andre ord koblet på i dag, ja. hvis det samme scenarie havde været beskrevet. ikke. Monik. En 14-årig dreng, et barn, har ikke sex med en voksen mand. Nej. Et 14-årig barn bliver misbrugt af en voksen mand. Ja. Og Henning, han har altså været 8-49 på det her tidspunkt, ikke? Mm. Men gang lød det altså, som om, at retten og pressen lod det stå, som om, at det var et frivilligt
1: homoseksuelt forhold. Ja, yeah. og det er man jo stødt på igen og igen. Fra, ja. fra Sådan var det på den tid. Sådan blev det beskrevet på den ja. tid, simpelthen.
0: ja. I et larmende stille retslokale forklarede den 17-årige, hvordan han frem til søndag den 28. januar 1980 ikke havde set Henning siden 1978, hvor han var stoppet med at komme i lejligheden, efter han havde mødt en sød pige, og de var blevet kærester. Søndag den 27. januar 1980 havde han været på drugtur med nogle venner. Han skulle egentlig have været hjemme kl. 22, men først ved 23. tiden var han stået af bussen ved Enghave Plads, og havde besluttet sig for lige at gå forbi en veninde, inden han vendte næsen hjemad. På vejen var han kommet lige forbi Hennings opgang, og da han havde set ham stå i vinduet, havde han besluttet sig for at gå op. Hvorfor? Det kunne han ikke forklare. Ifølge den 17-årige havde Henning foreslået, at de skulle have sex igen, men det ville han ikke. Ikke i første omgang i hvert fald, for da Henning havde tilbudt, at han gerne ville betale, havde han tænkt, at de penge kunne han godt bruge. Den tiltalte forklarede i retten, at han havde klædt sig af og havde lagt sig i sengen. Men mens de to havde sex, var Henning begyndt at kalde ham navne. Den 17-årige forklarede, hvordan Henning havde sagt, at han var en lille bøssedreng. Du er en sød lille bøssedreng, havde han hørt Henning sige. Det havde gjort ham rasende, forklarede han. Og da Henning så efter, at de havde haft sex, alligevel ikke havde haft de penge, han havde lovet, men havde sagt, at han måtte komme igen en anden dag efter dem, var han gået helt amok. Og han var 16 på det her tidspunkt? Øh, han var 16, da det skete, yeah. ja, det var han. Men han havde også været sammen med ham, da han var
1: langt yngre? Da han
0: var langt yngre, ja. Da ja. han var 14, øh, var han kommet i en periode, mm. og, og så var han stoppet med at komme, da ja. han havde fundet ja. en sød pige, ikke? Ja. Men han forklarede, at det især var det ord, altså bøssedreng, der havde været triggeren, øh, det sad han og forklaret grædende i retten. Man valgte ifølge Ekstrabladet at tage hensyn til den tiltalte ved under retssagen, altså resten af retssagen, kun at henvise til det Henning havde sagt med at sige ordet. Så man sagde altså ikke det ord igen, man tog hensyn og sagde bare ordet. Mm -hmm. Efter Henning havde nægtet at betale som aftalt, havde den tiltalte taget sine underbukser på og var gået ud i køkkenet, og der havde han fundet køkkenkniven. I en blodros havde han stukket, hugget og skåret den 50-årige invalidpensionist med kniv, stegegaffel og gaffel. Ja. Han forklarede, hvordan han ligesom først var vågnet op, da han havde taget Hennings puls og ikke kunne finde den. Så havde han taget resten af sit tøj på og forladt den døde mand på stuegulvet. Efter drabet var han gået hjem til den veninde, som han oprindeligt havde været på vej hjem til, og her havde han vasket det værste blod af sig, inden han var gået hjem til sig selv hos sine forældre. Der kan være sådan lidt forvirring kilderne imellem. Nogle mener, at han vaskede sig, før han forlod Hennings lejlighed også. Men i hvert fald begge dele forklarede jo, at ingen havde set en ung mand tilsølet i blod. Han havde mm. både vasket sig, og så havde han jo først taget tøjet på igen efter drabet.
1: Var Henning nøgen eller delvis nøgen, da han blev fundet? Ja, det har han været, okay. ja. Og, øh, og han havde også taget penge med sig, eller hvordan havde han stjålet fra nej, ham også? Nej, nej,
0: der kom ikke noget frem om, at han havde taget noget som helst. Okay. Æ, og, øh, så det er ikke til at vide, hvad den her hvide plastikpose, han havde viklet om hånden, hvad det ligesom gik ud på, fordi at gerningsvåbnet lå jo også på stedet, så det var jo ikke, fordi han havde taget det med.
1: Nej, der er ikke øh, nogen oplysninger om, at han skulle have taget en masse penge nej, fra ham. Nej, overhovedet Og ikke. det styrker jo også, at det handlede om vrede over noget, der skete i situationen, og ikke... Berigelse, for det kunne også være, at han bare dækket over, at han i virkeligheden begik et groft rovmor. Ikke?
0: Ja, det, har der ikke, det er der ikke noget, der tyder på overhovedet. Så vi er et sted imellem der, altså det her med vrede. Om det så er noget, der er opstået på det her tidspunkt, eller noget, der har ligget og ulmet ja, siden. om han faktisk havde planlagt ja, det. Ja. Ja. Han havde været hjemme ved midnatstid, hvor han havde fået en ordentlig for at komme for sent hjem. Han havde vist nok ringet hjem tidligere på aften og sagt, at han ville komme lidt senere, men det var nok ikke lige flere timer, hans forældre havde i tankerne. Så han havde måttet stå skoleret, da han kom hjem. Så det taler jo i hvert fald for, at han var fra et opmærksomt hjem, men øh, de, altså, de var rent faktisk bekymrede for, ja. hvad han gik og lavede, ikke? Dog var der en detalje fra retssagen, som undrede mig lidt. Moren havde ifølge BT dagen efter vasket det blodtilsølede undertøj og tilsyneladende ikke undrede sig eller foretaget sig yderligere. Og jeg ved desværre ikke, hvad hendes forklaring var. Jeg tænker ikke, at den nødvendigvis var så mørk, som det blev insinueret i pressen. Måske blodet bare var blevet helt tørt og dermed mørkt og brunt og lignede noget helt andet. Jeg tænker mm. i hvert fald ikke, at hun har stået og tænkt, min søn har lige slagtet en mand. Det var heller ikke kommet frem på det tidspunkt, vel? at nej. der var fundet en død mand.
1: Og det er heller ikke kommet frem, at han fortalte hende, hvad han havde gjort. Nej, nej overhovedet ikke. Nej. Den 17-årige stod tiltalt for
0: det brutale drab på 50-årige Henning Ove Alstrup. Hans forsvar procederede ifølge tidene for, at det ikke var rimeligt, at den unge mand under de her omstændigheder skulle kendes i al fremtid som morder. Og lige præcis, hvad der gjorde udslaget, ved jeg ikke, men nævningene var enige i, at det skulle han ikke, altså ikke kendes som morder. De mente ikke, at han havde haft til hensigt at dræbe Henning Ove Alster. Det har med ikke sagt, at han ikke
1: havde dræbt ham, men de mente altså ikke, at det var det, han havde haft i sinde. Men det er jo for vildt, ja. fordi han gjorde det jo på mange forskellige måder. Han slog ham jo faktisk ihjel igen og igen. Og stoppede ikke op, vel, og prøvede at save hans hals over. Og forskellige Men, våben, øh, ja. lang
0: tid. Ja. Okay. Fredag den 17. oktober 1980 blev den nu 17-årige dreng frikendt for drab af nævningtinget i Østerlandsret. Han blev til gengæld dømt skyldig i grov læmesbeskadelse med døden til følge. Det mindre i det mere. Det er simpelthen det mindre i det mere, som vi talte om sidst. ja. Det er overraskende.
1: Ja, det er det altså. Det er overraskende. Altså, det virker jo som om, at de har haft sympati med ham simpelthen. Ja,
0: det er jo næsten noget, vi må læse mellem linjerne, ikke? Fordi det er jo ikke
1: noget... Altså, sådan... at sige, at han ikke havde til hensigt at dræbe, det, det er jo svært at forstå, når det netop foregik på den måde. Altså, hvad havde han... Altså, så skulle det være, fordi jamen, han, jeg var så stærkt ophidset, at det var en pludselig indskydelse, og jeg ville bare gøre ham ondt, jeg, jeg ville bare teste ham. Jeg vil bare. Øh, jeg vil bare gøre ham, ham med, ondt. med brødkniv og steggaffel og gaffel. Ja, men, men så, så kunne argumentet være, at han havde ikke i tankerne, at han skulle dø. Han, var, han gik bare mok. Ja, ja, ikke. Og
0: det har jo i hvert fald været sådan, at de har tænkt, okay, han, han kom ikke hen til lejligheden med det i sinde, at Hemmelig. han skulle slå ham ihjel, vel? Nemlig. Men det er jo eskaleret, og jeg mener nu nok, at når man så samler kniven op igen og begynder at save en mands hals over, så har man i
1: sind at dræb. Men prøv at tænke på, hvor mange sager vi har talt om, hvor øh, to mennesker måske er gået hjem sammen, og ja. kvinden så øh, er endt med at blive dræbt. Ikke? Mm. Hvor man jo ikke taler om, bare fordi at vedkommende ikke havde til hensigt at slå hende ihjel på vejen derhen, så betyder det jo ikke, at han ikke slå hende ihjel, da de så kom derop. Præcis. Altså, hvor det så er endt ja. øh, i en øh, dræbsdom, ikke? Det er altså meget overraskende, og det var også min ja. tanke, det
0: her med, hmm, har de alligevel siddet og tænkt, okay, han blev misbrugt som 14-årig, og, og nu står han i den her situation igen, og er der noget familie der? Ja, Men,
1: det virker det, altså lidt som om, at de har haft noget, noget forståelse og noget sympati, og han har også virket påvirket, i, påvirket i, i, i retten. Meget påvirket, som
0: er. Ja. Men det er jo ikke noget, de bør tage hensyn til på det her tidspunkt. Når de dømmer ham, så bør de tage hensyn til det i strafudmålingen. Ja. Ik? De kan ja. jo godt dømme ham skyldig i drab, og så tage hensyn til, at der er formidlende omstændigheder.
1: Ja, jo, det er
0: rigtigt. Ja. Hans forsvar talte før strafudmålingen for, at man skulle overveje, at der ikke ville være nogen uddannelsesmuligheder for den unge mand i fængsel. Tværtimod ville der være et hårdt narkomiljø, som var svært at komme udenom, sådan forklarede han det. Også denne gang lyttede nævningene, og de besluttede, at straffen skulle lyde på fire års fængsel, men at den dømte skulle anbringes under socialforsorgen, til han blev 20, efter han så skulle overflyttes til almindelig fængsel. Øh, og jeg får lidt lyst til at sige, hvis der ligesom er mere tilbage af straffen på det her tidspunkt, ikke? Ja. fordi der ville være gået to tredjedel og... Øh, ja. Det kan være, at han har haft held med helt at undgå Så hvad sagde du, en slags ungdomspension, en ungdomsinstitution? Ja, under socialforsorgen, så det ja. må være noget derhen af,
1: ikke? Jo. Ja. Okay, ja. ja. Og nu spurgte du til før, om, øh, om... Ej, det er altså en grov, grov forbrydelse at ja. på, og så, øh, så slippe med at øh, komme ind For på bosted i nogle år. Ja. ja. Er det meget voldsomt?
0: Øh, han har været under 18 på det her tidspunkt, så var han blevet dømt for drabet. Så havde han, så havde han formentlig fået, fået 8 år, år ikke? Men, men det er stadigvæk en halvering. Mm. Og han har ikke prædikatet morter på sig. Nej,
1: Nej, nemlig. Det virker virkelig som om, at de har øh, følt noget for ja, ham, ikke?
0: men så burde det bare have været noget, de tog hensyn til i strafudmålingen.
1: Men i virkeligheden er spørgsmålet jo også, hvilken forskel det ville gøre for ham, positivt i hans liv, at han fik otte år i stedet for fire? Eller handler det mere om en retfærdighedsfølelse? Altså, at det virker for billigt sluppet, at han ikke blev dømt for drab, og at han kun fik fire år på en ungdomsinstitution, i stedet for at blive kendskyldig i
0: drab? Jamen, det tror jeg egentlig, du har ret i. Altså, det er det her med, jamen ret skal være ret, hvis han har dræbt et andet menneske, så skal han ja. dømmes for drab. Ja, det må være det, vi reagerer på. Men ikke? du har også ret i, at for ham, han skal ud på den anden side... Han skal forhåbentlig blive et helt menneske, der lever et helt liv. Ja. Hvad så? Altså, er det egentlig ikke bedre for ham kun ja. at få fire år på et, en, en ungdomsinstitution? Og dermed
1: også for samfundet i virkeligheden? Ja.
0: ja. Gør det ja. noget i forhold til, hvordan vi som samfund ser på ham efterfølgende, om han har prædikatet morder eller ej?
1: Eller mm. er det bare det
0: her med, at ret skal være ret, du dræbte en mand, du skal dømmes
1: for da, det, det er nok noget med retfærdighedsfølelsen. Ikke? Altså, det er det, vi reagerer på. Sådan, hvis, du, hvis du har slået ham i kold blod, og du gik virkelig til den, ja. har, vi, har vi hørt det. Igen ikke? og igen. Igen og igen. Du har stoppet dig selv, hvis, hvis du har slået ham i kold blod. Og det lader jo virkelig til, at hensigten var at slå ihjel, selvom de altså har dømt anderledes. Så føles det jo som om, altså, så sidder vi jo og forestiller os, at så skal man jo også dømmes for drab. Ja. Og det føles lidt forkert, at han ikke blev det. Ja. Men hvis vi så zoomer ud... Og kigger på, at han skal ud, og han skal videre, og han skal forhåbentlig ja.
0: være et godt menneske resten Vil det så
1: hjælpe ham, og dermed også os, altså samfundet, at han fik otte år i det, stedet for fire? Det tror jeg overhovedet ikke. Og
0: ikke ja. mindst, fordi at så kunne det hele ikke være afsonet på en ungdomsinstitution. Så skulle han have været videre
1: til voksenfængsel, ikke? Jo, og så er der det her aspekt, som er, at vi ved ikke ret meget, men det lyder jo som om, at han blev misbrugt som, ja. som lille. Altså, ja. han var ikke ret gammel. Hvad med den hjælp til at få bearbejdet det? Er det ikke i virkeligheden det, der er det vigtige her? Altså hjælper en fængselsdom overhovedet? Jeg tror, at det
0: eneste rigtige at gøre her, er at give ham den hjælp, han har behov for. Fordi inde i mit hoved, der er det grunden til, at han så ser rødt
1: mm. i men, den her
0: situation. Ikke Det er
1: fordi, at han er blevet misbrugt tidligere. Ja, men så skal han til gengæld nu ikke bare ud og leve et liv øh, bagefter, hvor han øh, skal bearbejde, at han er blevet misbrugt som barn. Nej, det traume ja, skal, skal han have hjælp til. Ja, men det skal han ikke kun leve videre med. Nu skal han også leve videre med, at han har slået et menneske i ja. ja. Hvordan lever man videre med det? Altså, vi har talt om det så mange gange og undret os over det så mange gange. Det her med, altså, hvad gør de her gerningsmænd bagefter? Hvordan ja. lever de her gerningsmænd bagefter? Prøver man at glemme det? Altså, er det
0: simpelthen noget, ja. man må, man må øh, lægge bag sig? Eller når man rundt og angre i en eller anden forstand resten af sit liv. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er vel også lige så forskelligt egentlig, som der det er gerningsmænd. ikke? Ja, ja. Men det, det er simpelthen fordi noget, vi er nødt til også at finde ud af. Der er, er der det. helt sikkert nogen, som angre dybt resten af deres liv, og så er der nogen, der iskoldt ikke tænker på det et sekund mere. Du talte om Miki, som han går direkte videre og, og mm -hmm. slår en anden mand ihjel, efter han tror, at han lige har dræbt en, uden at give det en tanke, ikke? Mm -hmm. Så det tror jeg er lige så forskelligt, som der er gerningsmænd, simpelthen. Ja, ja. ja men, øh, men jeg håber da virkelig, at han har fået den hjælp, han skulle. Han var så ung, da ja. det
1: skete. Og, øh, men jeg kan og stadig ikke... At han kom ud. Ja. Jeg ved det godt, og, 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 og man har jo lyst til at koble det op på men Han er også blevet misbrugt og sådan noget, men man kan stadig ikke komme over den voldsomhed, det skete med. Ej. Det er altså ikke hvem som helst, der reagerer på den måde. Selvom de er blevet misbrugt.
0: Og bliver ved, ikke? Vender ja. tilbage igen og igen med et, med et nyt
1: våben. Overkill, slår om ihjel igen og igen og igen og igen, og alligevel konkluderer de, du havde ikke til hensigt at slå ihjel. Det, ja, det var, det var, det var ja.
0: en ja. overraskelse. Ja. ja, det var det. For at fortælle historien om hyggeonklen fra Vesterbro, har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Ekstrabladet, BT, Dagbladet, Roskilde, Aalborg Stifttidene, Næstved og Sjællands
1: Tidene. Ja, det var jo kun et stenkast fra, hvor vi sidder nu. Ja, ja
0: stort set, hvis du kan kaste en sten rigtig langt. <laughs> Men det er ikke, <laughs> det er lige om hjørnet, ja, det er det ja, helt sikkert. Ja. Men jeg er spændt på at høre, hvad det er, du har,
1: du har fundet frem. Ja, vi, vi bliver faktisk i samme tidsperiode. Ja. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. sæt sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. Forlynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Kom til fødselsdagsfest hos Bo og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Black Patroner. Vi ses til fødselsdag hos Bo og ID Altid en god idé. Mandag den 16. november 1981 var en pensionist ude på en spacertur i Lyngby nord for København. Mm. Han gik på en gang- og cykelsti parallelt med Helsingør Motorvejen, som førte Lundtofte Gårdsvej under den stærkt trafikerede Klampenborgvej. En yndet rute for lokale hundelufter og andre motionister. Egentlig blev denne her viadukt skabt til at føre den planlagte Lundtoftebane under Klampenborgvej, men jernbanen blev aldrig bygget, og derfor var terrænet omkring stien nu uberørt. Der var tæt bevoksning og fem meter høje skranter ned til gangstien under broen, hvor skinnerne skulle have ligget. Og fordi området lå relativt øde hen, var det altså ideelt til vandreture og luftning af hunde. Klokken var 13 på denne her mandag i 1981, da pensionisten kom gående og pludselig fik øje på noget i græsset på skranten. Ifølge BT tænkte han, at det måtte være en beruset person, der lå og så sin brændert ud, så han råbte vedkommende an, men der kom ikke noget svar tilbage. Pensionisten skyndte sig derfor til nærmeste telefon for at ringe efter politiet, og det her var jo altså også i november måned, ikke? så det gik jo heller ikke, at der var nogen, der lå i det fri på den måde. Selv, selv, hvis det, altså selv hvis der bare var tale om, at nogen så en brændet ud.
0: Men han gik ikke tættere på og tjekkede øh, lige for at se? Det er ikke beskrevet i Nej. hvert fald, men det
1: vil jeg, der gør. ja. jeg vil da gøre. Ja. lige... Altså
0: også fordi vi har haft den der snak mange gange omkring mannequin, ikke mannequin. Ja. Hvad er det, der
1: egentlig ligger? Og, ikke? og han har jo helt klart tænkt, der er noget galt her, fordi han løber altså efter hjælp. Ikke? Ja. Så må ikke han lige have været hen og kigge? Ja. Ja, det vil jeg gøre. To betjente ankom til stedet, og de kunne hurtigt konstatere, at det ikke var en fordrukken person, der lå på den kolde jord, men en kvinde. En død kvinde. Hun lå på maven. Mishandlet, blodig og sammenkrøbet. Hun var helt stiv i kroppen. Hun var iført vinrøde fløjlsbukser, en lys sweater og en blå dynejakke. Betjentene vendte kvinden om på ryggen og opdagede med det samme, at der var stiksår på hendes hals. Jorden under hende var stenhård, men der var alligevel sevet store mængder blod ned i den, skrev Ekstrabladet. Alt tydede altså på, at findestedet også var gerningsstedet. Altså, at kvinden var blevet dræbt og efterfølgende efterladt af morderen samme sted. Altså, hun, hun havde jo blødt og havde dermed været i live, mens hun havde ligget mm. på det her sted, ikke? Det ved vi, fordi der var blod i jorden. Ja. Alternativt var hun blevet slået ihjel et lidt helt andet sted i nærheden, og derefter dumpet i viadukten lige bagefter, mens ja, altså, blodet stadig flød.
0: Ja, så gerningen havde været sket et andet sted, men hun havde så måske stadig
1: været i live, da hun så var blevet ja, dumpet. Ja, eller døende i hvert fald, ja. Derfald, ja. ja. Under alle omstændigheder var der formentlig tale om en lokalkendt drabsmand, forestillede man sig altså en, der kendte området og specifikt den her gangsti. Efterforskningen begyndte straks. Offret havde desværre ikke umiddelbart noget på sig, der kunne identificere hende, papirer eller kort af nogen art, og der var synlagende heller ikke kvinder, der var meldt savnet, som det kunne være. Men hvem den drabte kvinde var, skulle politiet alligevel ikke vente længe på at finde ud af for kun en time efter fundet af livet, mens politiet var i gang med at sikre mulige spor på findestedet, kom en mand, der boede i området, tilfældigvis forbi stien med sin labrador, da de var ude på deres sædvanlige eftermiddagstur. Da manden af betjentene fik at vide, at der var fundet et lig og at stedet derfor var spærret af, kom han pludselig i tanke om en oplevelse, han havde haft nogle dage tidligere. Noget, der måske havde betydning for efterforskningen. Han fortalte politiet, at hans hund Senta, der i øvrigt var polititrænet, havde gjort et underligt fund. Fire dage tidligere havde han luftet hunden i området, som han plejede, da den pludselig gasser sig til at skrabe i jorden med forpoterne, det skrev BT. Og det gjorde den, fordi den havde fundet en brun dametaske ved et stoltrådshegn nær skranten. Tasken var åben, da Senta kom løbende tilbage med den i munden til sin ejer. Manden undersøgte taskens indhold i håb om at finde ud af, hvem den tilhørte, så han kunne genforene den med sin retmæssige ejer. Og der var gode spor for den indeholdt, blandt andet en fagforeningsbog og en bankbog med et telefonnummer. Hundelufteren forsøgte at ringe til nummeret, men ingen tog telefonen. Så da han ikke havde kunnet få fat i taskens ejer, havde han i stedet kontaktet politiet. Men det er jo lidt vildt, altså både det her med, at øh det er en
0: hund, der er polititrænet, som så samler sit spor op i munden. Det vil en politihund aldrig gøre. Men jo også, at den hund så ikke har fundet livet. Hvis, hvis øh, tasken har ligget ja. lige tæt ved, ikke? Ja, at den så har ikke har samlet sporet
1: op, for der ligger altså også en død kvinde lige herovre. Ja, det har du ret i. Det kan jo også være, at det er fordi, at ejeren ikke kender hundens signaler så godt, måske. Jeg ja. ved det, ikke? For det kan jo godt være, at den faktisk opdagede kvinden, men at den så ikke fik mm, ja, ja, at... guidet ejeren over, ja, ja, det er mærkeligt. Nu kender jeg heller ikke området. Det
0: kan også være, at hans vej ikke nødvendigvis så er gået ned forbi, hvor hun har ligget, at han kun ja. har været henne ved tasken, og så er han vendt om, eller gået den anden vej, eller et eller andet. Ikke? Men, men, det, altså... men det
1: er rigtigt. Man skulle, man skulle tro, at sådan en uh, stor uh, polititrænet labrador så også ville finde livet, som var lige næret. Ja. Ja. Men han ringede altså til politiet for at fortælle, at han havde fundet en dametaske, og det her var før, før fundet af livet. Og der var tilsyneladende god tid til at løse opgaver dengang, store som små, for politiet ankom kort tid efter og hentede tasken hjemme hos manden for at bringe den til kontor. Han skulle simpelthen ikke engang selv ned på politistationen <laughs> med den. Han ringede til politiet og sagde, at han har fundet en taske, og så kørte de ud og hentede den. Det var tider. Den. Ja, det var tider. Politiet skrev derefter et brev til den adresse, der fremgik af oplysningerne fundet i tasken. Igen, øh, god tid her, ja. ikke? Ejeren, en kvinde, kunne komme forbi og hente den på Hittegårdskontoret, skrev politiet i brevet. Men ingen kom. Hundelufteren viste betjentene det præcise sted, hvor hans hund havde fundet tasken. Det var kun godt 25 meter fra livet. Han havde altså været meget tæt på at finde kvinden om torsdagen fire dage tidligere. Og igen, så er det altså ja. også,
0: selvom han så ikke er gået den vej ned forbi 25 meter for sådan ja.
1: en hundenæse der. Ja, det er da underligt. Ja. Hvis den døde kvinde var taskens ejer, så havde hun jo så formentlig ligget død på skrænten i mindst fire dage. Det var også en vigtig oplysning i efterforskningen. Tasken var selvfølgelig et oplagt spor at forfølge i forhold til at fastslå den dræbte kvindes identitet, og betjentene fik hurtigt kontaktet Hittegårdskontoret, som udleverede den. Den indeholdt rigtig nok identitetspapirer, netop som hunelufteren havde fortalt. Taskens ejer var den 37-årige Inge Lise, som boede i Gentofte. Men at tasken var fundet i nærheden af livet, var selvfølgelig ikke nok til at identificere den afdøde kvinde. Der skulle mere til. Politiet kontaktede derfor Engelises eksmand. Han blev kørt til Retsmedicinsk Institut i København og kunne samme dag, som livet var blevet fundet, bekræfte over for politiet, at der var tale om hans tidligere hustru og moren til hans børn, Ingelise. Den frygtelige nyhed om, at en yngre kvinde var blevet fundet død med knivstik i halsen, må selvfølgelig have påvirket folk i lokalområdet. Særligt, fordi det kun var tre år siden, at en anden voldsom forbrydelse havde fundet sted lige i nærheden. Mm. Kun 500 meter fra stedet, hvor Inge-Lise var blevet fundet, var den 13-årige pige Line Frederiksen forsvundet i oktober 1978. Yeah. Det er ikke en sag, vi to har talt om endnu, men helt kort skulle Line have været til undervisning i blokfløjtespil på sin skole den dag, hun sidst blev set i live. Læreren var dog blevet syg og havde efterladt en sædel på døren til Line om, at undervisningen var aflyst. Om Line nåede frem og så sædlen, eller om hun mødte sin mor der på vej dertil, det ved man ikke, men hun forsvandt i hvert fald. Dele af Lines tøj og hendes blokfløjte blev fundet på Christiania kort tid efter, men der gik endnu længere tid, før familien fik vidsthed om, hvad der var sket med Line. Den 13-årige pige blev fundet død i havnebassinet ved Lynetten på Rifshagløen tre uger efter sin forsvinden. Hun var blevet dræbt. Mm. Det værste tænkelige var sket. Men trods en omfattende efterforskning og massiv opmærksomhed, lykkedes det aldrig at finde Lines morter. Og Discovery, har faktisk, uh, Discovery Plus har faktisk lavet en nyere udsendelse om denne her sag, hvis man vil have alle detaljerne med. Ja. Der kan man gå ind og se, jeg tror den hedder De Glemte Piger. Ja. Det er også Heidi-sagen, den udsendelse handler om. Og noget af det, jeg kan huske ved den, det er det her med, at man ikke vidste. Man har aldrig fundet ud af, hvad hun blev dræbt af. Altså, Nej, det er rigtigt, ja. hvad hun døde af. Og på et tidspunkt talte man om, at hun måske var død af chok. Ja, det er rigtigt. At hun simpelthen er blevet så bange, ja. så hun er død af det. Hendes hjerte
0: er bare stoppet.
1: Ja, og det, altså, det er jo så frygteligt at forestille sig, ikke? Ja. Øhm, det tror jeg nu ikke er så sandsynligt, men øh, det var en af teorierne. Mm. Nogle år senere, da inge -Lise så blev fundet dræbt i viadukten, så var det jo altså med den vished i baghovedet, at en dræbsmand gik frit omkring, og havde han så nu slået til igen. Ja. inge -Lise boede alene efter bruddet med sin mand i foråret 1981, som hun havde to børn sammen med. Hun var arbejdsløs specialarbejder. Det er sådan en, der ikke har en bestemt uddannelse, men som arbejder inden for mange forskellige områder. Det kan være øh, inden for bygge- og anlægsområde, lager- og transportområde eller i servicefag. Og så, hvad, så bare løser forskellige, mm. hvad man nu lige kan blive oplært til? Ja, altså de kan åbenbart tage job inden for mange forskellige øh, områder, men, men ja, jeg ved ikke, hvad de faktisk lige præcis længere Det har nok så. bare
0: været fagforeningens så betegnelse for en, der er en ufaglært arbejder, ja.
1: ikke? Jo, men arbejdsløs specialarbejder. Nej, jeg tror faktisk, at der godt kan være en uddannelse bag. Nå, okay, ja. det må vi lige finde ud af. Ja. Det er ikke direkte beskrevet i artikler fra den aktuelle dækning af sagen, men det antydes, at skilsmissen og arbejdsløsheden førte til en nedtur for inge -Lise. Den 37-årige kvinde havde det svært og tog ofte på værtshus efter broet med sin mand. Hun og eksmanden aftalte ved separationen, at han skulle beholde børnene i deres hjem i Lyngby, mens inge skulle flytte ud. I den første tid efter lejede hun sig ind på forskellige værelser i boliger i området. Op til sin død i november 1981 havde hun boet på et værelse i en villa i Gentofte i nogle måneder. Politiet var selvfølgelig hurtige til at tale med hendes udlejer. De ville vide, hvornår villaens ejer sidst havde set Inge-Lise på adressen. Vedkommende havde set hende om onsdagen, fem dage før hun blev fundet død i kulden på skrænten. Udlejeren var dermed forløbigt blandt de sidste, der havde set Inge-Lise i live. Hun var ikke blevet meldt savnet efter sin forsvinden, og det var også trist at tænke på. Ikke? Altså, hun havde været væk i fem dage, uden ja. at der var nogen, der havde undret sig over, hvor hun var. Ja. ja.
0: Jamen, det har jo noget at gøre med, at hun ikke har haft et arbejde, og hun har ikke haft... Daglig omgang med andre mennesker, vel? Altså, men det, det er, det. er bare hun, havde ikke,
1: hun havde ikke noget job, og hun boede alene, og derfor gik der naturligt noget, noget tid, før at det blev opdaget, at hun mm. var væk. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe der ville være gået, ikke? Ja, hvor længe ville ja. der så være gået? Ja. Efterforskerne havde ifølge Ekstrabladet også spurgt eksmanden, om Elise havde været på hans adresse for nylig. Men det var 14 dage siden, at hun havde været på besøg der. Det kolde vejr i november havde gjort, at livet var velbevaret. Obduktionen af Ingelise viste, at hendes hals var blevet skåret over med et dybt snit. Hun havde flere lesioner fra en kniv på kroppen, blandt andet i brystet, og hun var også blevet udsat for anden vold, viste sig. Retsmedicineren mente, at hun måtte være død enten onsdag aften eller natten til torsdag. Altså havde inge -Lise ligget på skrænten med halsen skåret over i fem dage, før pensionisten fandt hende. Og det passede jo også med, at hendes udlejers sidst havde set hende om onsdagen. Men det her, det lyder bare som om, at det er et sted, som der er mange, der lufter deres hunde eller går tur. Og... Ja, ja, og det ligger sådan lige parallelt med motorvejen. Jeg, så hvis man kigger på et kort, så vil jeg tro, at man kan høre motorvejen derfra. Det er et befærdet ja. område, og ja, jeg tror, at mange lokale har brugt denne her viadukt. Men den tætte bevoksning må simpelthen ja. have gjort, at der ikke lige var nogen, der har spottet ja, hende. Ja, nej, men det er jo heller ikke, fordi jeg
0: tror, at der er nogen, der har set hende og så ikke har reageret. Nej, nej. det er bare det, at... Men, er... men
1: det, pensionisten så hende jo, ikke? Ja. så hun har jo også ligget på en måde, så man godt kunne se hende, men alligevel så skjult. Der vil bare være mange, der er gået forbi og er gået forbi med deres hunde, som ikke har set hende. Det er helt sikkert, der. Ja. Det var ikke åbenlyst, hvad der havde været motivet til drabet. En nærliggende tanke var, at der var tale om et seksuelt motiv, men det passede alligevel dårligt med, at hendes tøj var i nogenlunde orden, og at der ikke blev fundet tegn på seksuelle overgreb på hendes krop. Der var heller ikke noget, der tydede på et rovmord. Politiet gik i gang med at optravle Engelises Lises i bodega -miljøet. Der blev sat 16 betjente på opgaven, og de gik målrettet efter bestemte værtshuse i området omkring gerningsstedet, hvor man formodede, at Engelise havde haft sin gang i tiden op til drabet. Og det skulle vise sig at være et fornuftigt skridt, for snart fik efterforskerne en mistænkt i kiggerten. På Engelises stamsted Tess Inn, der lå på Løgbygårdsvej i nærheden af gerningsstedet, fik politiet et vældig interessant tip. Et vidne havde set Engelise sammen med en anden stamgæst den onsdag, hvor hun sidst var blevet set af sin udlejr. Den anden stamgæst var en 26-årig mand, og han og Engelise havde forladt værtuset sammen omkring kl. 20 den aften, kunne vidnet fortælle. Det var selvfølgelig en vigtig oplysning. Ja. Tassinde lå 400 meter fra Engelises lejede værelse, og vejen dertil gik gennem viadukten. Da politiet gav sig til at undersøge, hvem den unge mand var, blev han hurtigt yderst interessant at kigge nærmere på. Det viste sig, at han og inge havde mødt hinanden på en fælles arbejdsplads to år tidligere. Så de kendte altså hinanden i forvejen og havde ikke bare mødt hinanden den dag. Nej. Den 26-årige mand hed Frank Johansen. I nogle år havde han og inge ikke rigtig haft noget med hinanden at gøre, men de var lige begyndt at tale sammen igen, efter at de havde fundet ud af, at de havde noget til fælles, Nemlig, at livet var svært for dem begge to for tiden.
0: Men var det så, fordi de havde mødt hinanden på værtshuset, eller yeah. havde de
1: taget kontakt igen på en eller anden måde? Ja, yeah, det ved jeg faktisk Nej. ikke. Det kunne godt lyde som om, at de havde fundet hinanden i nattelivet. Ja. ja. Både Inge Lise og Frank Johansen var arbejdsløse. Og det var ikke noget, der som sådan var særligt for lige de to. Det var et generelt problem her i begyndelsen af 80'erne. Økonomien var usikker. Mange danskere kæmpede med at få hverdagen til at hænge sammen i de her år, hvor væksten var lav og arbejdsløsheden høj. Efter at Ingelise Tilmed var blevet skilt fra sin mand, var hun, som vi ved, begyndt at gå meget ud, og her var det jo så, at hun havde genoptaget forbindelsen til sin gamle kollega Frank Johansen, der var i samme vanskelige situation som hende. Udover at være arbejdsløs, var den 26-årige Schweizer også sygemeldt på grund af dårlige næver, skrev avisen aktuelt. Den seneste tid var hans forbrug af alkohol og piller vokset. Han drak tæt, tog piller og røg hash hver dag. Han boede i sin kærestes lejlighed i Lyngby, men parforholdet var udfordret. Hun havde det heller ikke godt og var for tiden indlagt på et psykiatrisk hospital. I stedet havde Frank Johansen tilbragt en del tid sammen med Inge Lise de seneste måneder. Politiet iværksatte straks en eftersøgning af den unge mand, efter at have modtaget tipet om, at de havde forladt Tess sammen. Ham ville de selvfølgelig gerne tale med hurtigst muligt. Og allerede sent mandag aften, altså samme dag som fundet af Ingelises lig, var der bid. Wow, de har arbejdet hurtigt. Ja, det har de altså. De altså har... Hvis
0: de her 16 mænd først har skulle rykke ud og øh, have fat i alle de her værtshuse og
1: spørge sig for, Altså, Inge Lises lig blev fundet om eftermiddagen, ikke? Hun så det var ikke engang også... tidligt på dagen, Næ, og hun skulle også identificeres, og det var jo tilfældigt, ja. fordi den her hundeluft, der kom forbi, og de skulle igennem Hittegårdskontoret og sådan noget, ikke? Der har jo simpelthen været
0: bid første gang, første værtshus, de er gået ind på næsten. Ja,
1: ja, ja. ja. Så, så de ville gerne have fat i ham, og det fik de. Mm. En patruljevogn fandt tilfældigvis Frank Johansen liggende på Lyngby Hovedgade, bevidstløs af druk og piller. Altså en tilfældig patruljevogn. De var ikke ude for at lede efter ham? eller? Nej, altså der var en mand, der lå bevidstløs på Lyngby Hovedgade, ja, og det var og Frank Johansen. Og det som reagerer de, de selvfølgelig på, ja, ikke? og ja. så er det ham. Ja, nemlig. Han blev kørt til Amps sygehuset og derfra videre til Bispebjerg Hospitals forgiftningscentral. Frank Johansen blev udpumpet og sat under bevogtning, skrev Avisen Aktuelt næste dag. Behandlingen virkede, han kom til hægterne, og det betød også, at politiet nu kunne arbejde videre med deres mistanke om, at han stod bag det voldsomme drab på Inge -Lise. Da Frank Johansen var frisk nok til at blive udskrevet fra Bispebjerg Hospital, blev han hentet af kriminalfolk og anholdt for drabet med det samme. Det gjorde han, fordi endnu mere nu tydede på, at han var morderen, ikke kun at et vidne havde set dem forlade et værtshus sammen. Kriminalkommissær Thor Petersen sagde sådan her til Aktuelt om baggrunden for anholdelsen. Hans spiritusforbrug har været større end normal siden den 11. november. Han har foretaget opringninger til Elises mor og til hendes logivært. Han er kommet med udtalelser om at han har stukket et menneske ihjel og har kastet kniven i kloakken. Ja, okay. Ja. Altså mest det sidste tænker jeg, ikke? Jeg ved ikke om
0: han havde for vane at ringe til hendes mor og til verden, men i hvert fald den sidste
1: er svær at komme udenom. Ja, at, at de åbenbart har talt med folk, som har fortalt dem, jamen ja, ja, han har sagt til os, at han har slået nogen ihjel, ikke? Men det havde de så ikke reageret på? Nej, ja, det har de jo så ikke gjort, vel? Nej. Før politiet har banket på, de har måske bare tænkt, at han er fuld af...
0: Kan jeg vide, hvad man selv vil. Altså, hvis du kom en morgen og sagde, <laughs> jeg
1: har dræbt en mand, Synes... om jeg også bare ville tænke,
0: Christine, hun er så fjollet...
1: Ja, og så ikke spørge mere ind til det, og så ja. drikker vi noget kaffe og går videre ja. med dagen. Nej, jeg tænker, at du uh, lige vil uh, prøve at spørge... Spørge lidt ind til, hvad ja. er det for en drøm, du hvorfor? har haft, eller... <laughs> ja, hvorfor siger ja. du det? Hvad ja. snakker du om? Ja. Har du forhåbentlig ikke? Da 26-årige Frank Johansen efter langvarige afhøringer blev fremstillet i grundlovsforhør, var hans hukommelse hullet. Han havde svært ved at skille dagene fra hinanden, men han mindede sig alligevel ifølge den nye havnevis. At Engelise var ankommet uanmeldt til hans bopæl onsdag morgen, og at hun var blevet der til 17.18-tiden, altså samme dag, som hendes lejer sidst havde set hende. Han og Engelise havde sammen med en anden kammerat i løbet af dagen drukket en del øl og rød noget hash. Dog ikke kammeraten, som var på Antabus, fortalte han. På et tidspunkt havde Engelise og kammeraten forladt Frank Johansens lejlighed, og senere på aftenen var han så taget forbi værtshuset Tess ind. Det besøg huskede han dog kun brudstykker af. På det her tidspunkt havde han taget 10-15 nervepiller af mærket Truxal, og han havde derudover som sædvanligt fået en del at drikke. På et tidspunkt var jeg kommet til det stadie, hvor tiden ligesom går i stå. Og jeg husker ikke, hvor længe jeg var på test inden, forklarede han ved grundlovsforhøret. Altså 10 piller på samme dag, blandet ja, med ja. alkohol? Ja, Alkohol, hash, piller
0: og øh, har drukket Arh, hele Det dagen. må også kunne gøre et eller andet, ikke? Det lyder voldsomt.
1: Ja, fordi man godt har lyst til at sige, om det er da belejligt, at du ikke kan huske noget fra, ja. fra det besøg på værtshus. Men hvis vi snakker 10... Stærke nervepiller og, og alkohol og, og hash. Så kan det måske godt være rigtigt, at hans hukommelse er Bare fordi er vi har hørt
0: den så tit, ikke? Det, jeg kan desværre bare lige præcis ikke huske det, I gerne vil vide. Æ,
1: ja, jeg kan huske op til og ja, rundt bagefter. om og bagefter. Og, mm, ja. Han kunne ikke huske mere fra aftenen før, før han vågnede, som han kaldte det, omkring midnat. Pludselig opdagede jeg, at jeg stod med min foldekniv i hånden, og at den var rød og blod. Derfor smed jeg den i en kloak. Jeg måtte jo have stukket en eller anden med den, fortalte han ifølge Aktuelt. Frank Johansen havde kastet kniven fra sig i kloakken på Lyngbygårsvej, nogle få meter fra viadukten omkring midnat. Derefter var han gået hjem til sin bopæl i Lyngby. Da han vågnede morgenen efter, var han klar over, at der var sket noget forfærdeligt. Han kom i tanke om den blodige kniv og var overbevist om, at han havde været op og slås med en mand, som han havde stukket ned. Jeg regnede ikke med, at det var en dame. Jeg har ligget og slås nogle gange den seneste tid, fortalte han. Så det var altså hans forestilling om, hvad der var sket, sagde han. Mm. Og fordi han var kommet op og slås flere gange den seneste tid, så ville det altså ikke være første gang, at han var gået amok. Nu var det så bare endt mere alvorligt, hvis man skulle tro hans forklaring.
0: Var det til at finde kniven for dem?
1: Så altså, han kunne jo huske, hvor nej, han havde smidt den. Jeg tror faktisk ikke, den blev fundet. Nej. Som jeg lige husker det. Han havde med egne ord været vind og skæv af druk og hash, og han anede derfor ikke, hvad der var sket. Frank Johansen havde kigget i aviserne for at se, om et knivstikkeri var omtalt, der kunne hjælpe hans hukommelse på vej, sagde han. Altså han var ligesom vågnet, og så så han den her blodige kniv for sig, og tænkte, jeg har stukket i ned, nu må jeg lige læse i avisen, om der står noget om det. Ja. Og det kunne han jo så ikke. Altså i hvert fald ikke noget om inge Lise den dag. Nej, fordi som vi ved, så var det jo så først om mandagen, flere dage senere, at inge Lises mishandlede liv blev fundet. Så han fandt ikke noget, da han bladrede gennem siderne. Han tænkte derfor efter eget udsavn, at der ikke var sket noget alvorligt. Det måtte bare være hans hukommelse, der spillede ham et pus. Men under grundlovsforhøret kom det også frem, at Frank Johansen havde ringet til inge Lises mor adskillige gange efter drabet på Inge-Lise. Så, så bliver til jeg ikke? jo
0: bare nysgerrig i forhold til, om det er noget, han Den havde for vane at gøre, hende. eller er det noget, han lige pludselig starter med nu? Fordi hvad handler det så om? Handler det om enten at skaffe sig selv en eller anden form for alibi, eller altså det her med når, se her, jeg har jo ringet til hende igen og igen og spurgt øh, til hendes mor igen ja, så og igen. kan det ikke spurgt, være mig, efter, at... der har slået hende ihjel. Nej, jeg manglede hende jo ikke. Ja. Eller
1: er der noget grusomhed i det også? Ja. Noget ondskab, det her med øh, at drille eller lege lidt med det hele. Eller bare holde sig helt eller, tæt på sagen. Ja, men hvorfor gør man det? Det er jo også uhyggeligt, ikke? Altså, det mm. har vi jo hørt om. Nogle, nogle øh, morter kan godt lide at, at flager lidt rundt i nær gerningssted og, og koble sig til efterforskningen og sådan noget.
0: Ja, men i det her tilfælde måske for ligesom at prøve at lure, er hun blevet fundet nu? Er hun blevet fundet nu?
1: så mere øh, med et praktisk formål, og ikke ja. så meget fordi, at man er, er syg. Ja. Og, og bliver tændt på en eller anden måde af at være så, om, tæt på det hele.
0: Altså, hvis vi går så langt som at tænke, at han vidste godt, han havde slået hende ihjel, og der står ikke noget i avisen, så må han jo finde en anden måde at holde sig assure med, om der er nogen, der leder efter ja. hende, eller du om har hun ret. er blevet fundet. Du ikke? har
1: ret. Det der der, den ligger. Det er da det altså, mest sandsynlige. Har jeg overhovedet
0: opdaget, at ja. hun er væk ved, og...
1: ved moren overhovedet, at hun er savnet. Ja. Altså, at hun ikke øh, er derhjemme.
0: Og det er jo, altså, hvis han render pisse nervøs for shit, det her skete, nu bliver ja, jeg snart knaldet, ja, ja. så
1: lige at holde lidt øje
0: med, hvornår falder hammeren, ikke?
1: Ja, og øh, der er altså noget, der tyder på, at han øh, godt vidste, hvad han havde gjort. Mm. Anklageren spurgte, om han havde ringet til moren, fordi han var bange for, at det var Inge-Lise, han havde stukket med kniven. Men det afviste han. Jeg ringede, fordi jeg gerne ville tale med hende, lød svaret. Men der var altså også andre detaljer, der ikke stemte overens med hans forklaring. Politiet havde fundet ud af, at Frank Johansen havde byttet sine blodige støvler ud med et par gummisko hos en kammerat dagen efter drabet. Han fortalte kammeraten, at han havde slået en person ihjel og havde kastet kniven i en kloak, men han sagde ikke, hvem han havde dræbt, mens han var jo altså klar over, at han havde dræbt et menneske, ja. ikke? Det var han. Men igen, nu er vi altså ude i
0: ikke nok med, at der kommer en kammerat, der siger, at jeg har slået ind i hjelm, men han har også lavet ham skifte støvlerne ud.
1: Ja, her. Vil du bytte
0: sko? Jeg har lige slået en mand Æ, i hjelm. og alligevel,
1: så ringer han ikke. Der er på. Skal vi bytte sko? Ja, ja. Lad os bytte sko. Ja, alarmklokker. Hvor er de henne der? ja. ja. Om tænkte, at den 26-årige bare var langt ude, eller øh, hvad han forestillede sig, det vides ikke. Men han ringede jo så i hvert fald ikke til politiet, selvom Frank Johansen lige havde fortalt ham, at han havde øh, gjort sig til morder. Og at han jo kunne se, at han var ved at slette sin spor. Altså det arbejdede han jo ja. aktivt på, ikke? Og han lå inde med bevismateriale, han lå inde med de blodige sko. Ja, ja. Frank Johansen forlod vendens lejlighed og flakkede rundt i byen i dagene efter drabet, stadig påvirket af alkohol og piller. Om mandagen var det så, at han faldt om på Lyngby Hovedgade og blev fundet af en patrulje, netop som efterforskerne var begyndt at interessere sig for ham. Efter det 51 minutter lange grundlovsforhør, hvor han jo så aflagde en delvis tilståelse, blev Frank Johansen fængslet i isolation i fire uger for knivdrabet på Inge Lise. Få uger senere, den 31. november 1981, ringede telefonen hos politiet. Der var gået små to uger siden drabet. Det var Frank Johansen, der var kommet i tanke om noget, som han gerne ville dele med efterforskerne. De nye oplysninger gjorde, at der blev afholdt et nyt retsmøde den 1. december 1981. Nu skulle det altså føres mere til protokols, For nu var Frank Johansen klar til at aflægge fuld tilståelse. Ifølge Ekstrabladet huskede han nu både skænderiet, overfaldet og til sidst drabet på Inge Lise. Og han huskede også, hvorfor han havde drabt hende. Han fortalte sådan her i retten. Hun håndede mig og min forlovede. Derfor skulle hun straffes med tæsk. Da hun bagefter fortsatte med at håne mig, ville jeg gøre hende tavs. Og jeg regnede med, at hun var død, da jeg forlod Klampenborgvej. Okay. Han erkendte, at han havde stukket Inge-Lise med en kniv, og at han bagefter havde sparket og slået hende i hovedet. Han afviste heller ikke, at han også havde skåret halsen over på hende, men på grund af sin sindstilstand på gerningstidspunktet, havde han altså ikke nogen erindring om lige præcis den del hævdede han. No. Nej, altså jeg, det var jeg, Det var mig, og jeg kan huske det meste. Jeg kan pakke ikke lige, det helt grimme? Nej, ikke at jeg skar halsen over på en kvinde. Lige den del har jeg glemt, ikke? Det er, Men altså det giver en,
0: øh, det er en
1: interessant mekanisme, det der. Med, at man simpelthen man kan simpelthen ikke få sig selv til at erkende og sige højt, at man gjorde det, der var allermest grusomt. Det er simpelthen for grimt til, at ja. man vil koble sig selv på det, ikke? Det Jamen, gør for Det er bare en ego. interessant
0: mekanisme, fordi... Du har gjort det. Du ja. har gjort det her helt forfærdeligt mm. grimme. Det er den, du mm. nu er. Du er en, der har gjort det her. Ja. Og du har også indrømmet det. Ja. Og du har fortalt alt muligt andet. Og du ved jo også godt, at beviserne er der, for ja, ja. at du har gjort ja, ja. det. Du erkender. Men at sige det højt, lige præcis ja. den del, det fortæller mig jo også, at man er jo... Øh... Det er jo noget Jeg ja, og det fortæller mig netop, at man er jo ikke helt følelseskold. Man er jo ikke helt uden empati og virkelighedsopfattelse. For han man ved jo ved godt, godt hvad der er hvor det frygteligt det er. Ja. Man ved godt, at lige præcis det her af alle de grimme ting, jeg gjorde, er det grimmeste. Så det er det, jeg udlader.
1: Men ved du hvad? Selvom ja. du udlader det, så gjorde du det stadig. Så gjorde du det, og beviserne er der for, at du gjorde det. Og du indrømmer det også. Ja. Du, vil bare, du, du, du er nødt til bare lige at sige, at jeg kan bare ikke kan huske. Lige det der kan ja. jeg ikke huske det er nok for voldsomt faktisk altså
0: for ens selvbillede eller ja. ja
1: ja det handler altså også om ens selvbillede ikke fordi hvis man har gjort det ja. hvad så, så er man jo et monster men det ved han jo godt at han har gjort ja, ja, så altså han... ligesom meget det handler ja. om hans
0: selvbillede er det også de her mennesker der sidder foran ham kan han ikke bære skal se ham som sådan en Nej. der ja. gør det
1: det, det er interessant, fordi vi det altså igen og igen, ikke? Ja. det her med, at man ikke, ikke lige præcis vil erkende det mest jo, voldsomme. men det er bare det
0: her med, hvor fornægtelsen ligger henne, og hvorfor, hvorfor ikke. ikke. Jo, fordi, jo. altså det er jo også, jeg har også jeg har stået som barn stort set med chokolade i hele hovedet og sagt, det er ikke mig. <laughs> Det er ikke mig, der har spist den der chokolade der. Det er noget andet. Det ved ja. det godt, <laughs> men, men, ja, ja. Men, men mekanismen i, hvad man godt ved, man selv har gjort, og hvad der kan bevises, mm. man vil stadigvæk bare ikke have... Jamen, at... han, ved
1: jo godt... Jamen han, han ved jo godt, at han har gjort det, og han ved godt, at de ved, at han har gjort ja. det, og alle ved, at han har gjort det, så det er jo ikke så meget det. Men han siger, at han ikke kan huske Men skammen for altså at skulle sige det højt. Ja, yeah. yeah. og, og også, så fjerner man jo også en lille smule skyld. Fordi hvis jeg ikke kan huske det øjeblik, så var jeg en anden, der gjorde det. så, Nå, så på den måde. Hvis man ikke kan huske bagefter, nu sidder jeg her, et menneske over for dig. Ja, er det dig. noget ude det grimme, af mig. Det grimme, der var jeg simpelthen helt væk. Ikke? Ja. Så var det jo ikke så det kan var Det man nok ret hurtigt for at overbevise sig selv om. Ja, at, at jeg var det, lige der... Der slog det klik. Der slog det klik, ikke? Altså lige det øjeblik, der, der var jeg ikke mig selv. Ja. Der var en anden, Det var en anden, der førte kniven ja. på en måde, ikke? det er stadig interessant. Det er det, og så er det jo så også interessant, at han bruger som grund, altså han, han, det var også lidt hendes skyld, ikke? Fordi hun hundede ham jo. Uh. Hun hundede ham, og hun hundede ham igen, og, og øh, så det var jo også lidt synd for ham, ikke? For ja. hun var jo pisseirriterende. Hun jeg tror ved, lige jeg, og hun øh, skulle gøres tavs. Ikke kunne huske det øjeblik, fordi vi bare har hørt den så mange gange. Ikke? Altså. Mm. Men, og, men er det, det er jo også fascinerende, det bliver yeah. ved med at poppe Som en gruppe. Jo, ja. og, øh, og jeg tror, vi er jo bare mere og mere blevet bevidst
0: om, at vi, vi heller ikke rigtig ved, hvad det handler om. Bringer han det på bane, fordi... Jeg skal have en grund, altså der er jo selvfølgelig en grund til, at jeg gjorde det her, og det retfærdiggør det jo, det kan I jo godt se. Ja,
1: og så tror jeg faktisk også, det er, er, er lidt af det samme, som, som det her med ikke at ville indrømme, at man har skåret mm. halsen over på et menneske. Det er det der med øh, lige at, at forklare det lidt bedre, eller sådan fjerne noget af ondskaben. Ja, ja, der var nogle omstændigheder, der gjorde, ikke? Ja. Hun håndede mig, det slog klik er altså, øh, hele paletten af ja.
0: undskyldninger vi har hørt. Ja. Ja, ja men altså det, det er jo måske også bare det er jo måske sådan han har opfattet situationen, ikke? Øh, eller opfatter øh, den bagefter eller i hvert fald, ikke? Når, han, på han, den. når han når ligesom han
1: skal reflektere over hvorfor hvorfor var det egentlig at jeg tæskede en kvinde og skar halsen over på hende. Hvorfor mm, gjorde han men det? Hunede hende, altså, det var jo på vej hjem til hende.
0: Og det har, været midt ude, altså det har været på halvvejen der, ikke midt i viadukten, at han så er, er
1: gået amok og har øh, angrebet hende. Det kan jo også sagtens være, at hun har afvist ham, ikke? eller at øh, hun faktisk slet ikke har inviteret ham med hjem. Altså, eller, Nå, nej, det ved vi selvfølgelig det ved vi ikke. Det vi så, så jo
0: bare, at de gik sammen.
1: Ja, og så har hun, hun måske... også bestemt sig, eller ikke ville det fra starten, eller et eller andet. Måske, ja. 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 Eller de er kommet ja. op og skændt som noget, hvem ved ikke. Kun I hvert fald er han jo pludselig gået fuldstændig amok. ja. Og har efterladt hende der, ikke? Og det er hans forklaring på, hvorfor han snappede. Men, men vi hører jo heller aldrig nogen sige, jeg... Jeg gjorde det bare. Og det hører vi jo faktisk nogen sige, ikke? Sådan en Jeffrey Dahmer-type vil jo godt sige, men det, det opissede mig, ikke? Ja. Altså magt og kontrol, og det var lækkert. Altså ja. det drømte jeg og fantaserede jeg om, ikke? Ja. Jeg er et monster. Ja. Men ikke, ikke som regel i de her sager, hvor det... Hvor det sker én gang, der øh, bortforklarer man det både over for sig selv Med og noget, der sker i øjeblikket. Ja, ja. Og, og det var egentlig også offeret skyld, delvist ja. ikke. Retssagen mod Frank Johansen begyndte lidt mere end tre måneder senere, og den 22. marts 1982 faldt der dom i sagen. Retten fandt ikke overraskende, at Frank Johansen var skyldig i drab, og han blev idømt 12 års fængsel. Selvom han havde kendt drabet selv, valgte han alligevel at appellere til Østrelandsret, men jeg ved desværre ikke, hvad der kom ud af det. Der er, ikke, der er ikke blevet skrevet om det efterfølgende. Nej, det betyder jo som regel, at der ikke kom noget ud af det. Jeg forestiller mig faktisk lidt, at han, øh, at han nok heller ville have, at det skulle hedde vold med døden selvfølgelig. Jeg tror, han sikkert har forsøgt som en forklaring om, at han havde ikke til hensigt at dræbe. Og at derfor så skal det hedde vold med død selvfølgelig, og skal være mindre end 12 år. Men på den måde er der jo heller ikke egentlig
0: forskel på vores to sager. Altså på, at det er et menneske, som ikke har haft til hensigt i hvert fald i optagten at dræbe, og så er der sket et eller andet. Det er da ikke noget, der tyder på Nej. i hvert fald. og så er der sket et eller andet, og, ja. og der er en hals, der er blevet skåret over. Ja. Så som sådan er der jo ikke... Forskel, vel? Men, Men når man så tæsker så og... og stikker
1: og, og skærer halsen over, så er det jo det, der sker. Ja. Og han siger jo også selv, at hun skulle gøres tavs, ikke? ja Og han vidste godt, at han efterlod hende i en vintermåned. Ja. Øh, ja, det er sådan noget helt andet. ikke, altså, måde, ikke? At
0: Selvom han kun ja. i situationstegn havde øh, tæsket og sluttet hende kom til, til det. centimeter fra hendes død, ja. så efterlod han hende ude i kulden ja. og Uden chance for at blive
1: opdaget, kan vi jo så se ja. bagefter, ikke? Og, og det blev jo så også, ret retten vurderet at det her var altså drab. Ja. Så det er, jo også, det er jo faktisk lidt interessant, når man sætter sagerne op imod hinanden, at det her øh, var drab, når det andet ikke var. Ja, ikke? ja. hvad det er, der gør Men forskellen. Men det er nok også derfor, vi undrer os over dommen i din Ja, ja, fordi historie. jeg undrer mig der ikke over dommen her. Nej, det, altså. det gør jeg heller ikke. For at fortælle om drabet på 37-årige Inge-Lise, har jeg fat i Ekstrabladet BT, Den Nye Frederikshavnevis, Ridsav, Aktuelt og Berlingske. Så det er jo altså, helt vildt trist. Noget, der til gengæld er imponerende, er jo selvfølgelig, at morderen blev fundet samme dag, som fundet af livet, ikke? Ja, det Altså, der er en pensionist, der på en gåtur omkring kl. 13, og allerede samme dag har politiet fat i gerningsmanden. Men det er jo øh, selvfølgelig... Dygtigt
0: politiarbejde, men her er der jo også nogle tilfældigheder, som gør, at ja, det ja, kan ja. gå så hurtigt. Ja. Fordi som vi også talte om, hvor lang tid ville der ellers være gået, før hun var blevet meldt savnet, og
1: at man så mm. havde koblet de to. Ja. ja. Og hvad så? Ikke? Ja, 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 Der var nogle, øh, nogle heldige sammentræf. Ja. Også bare, at de fandt ham for drukken på Lyngbyhovedgade.
0: Ja, Jo, også det. Altså, men det er jo også, hvis der var gået for lang tid, havde øh, denne her... Øh, bare vidne kunne huske, at de var
1: gået sammen ja, ja. på den dag. og så er der dag, altså noget, jo også det helt utrolige tilfælde, at hundelufteren, som før har fundet tasken, kommer forbi ja, lige, lige efter, ja, at lige ja, ja, ja. er blevet fundet. Og så siger han, Gud i øvrigt, for, resten, jeg har for, fundet en taske. for fire dage siden fandt jeg en taske her. Der er mange tilfælde.
0: Ja, det, man ja sige. samme dag. Når du, vi har en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Gyldendal.
1: Ja, det er rigtigt. Det er lydbogserien Sektens Greb, som er lavet af Gyldendal og Camilla Johnson. Ja, vi ja. havde jo
0: besøg af Camilla Louise Johnson til et særsnit om sektor tilbage i november sidste år. Hun fortalte os om sine erfaringer med faderhuset og om alle farsignalerne ved sekteriske fællesskaber. Og den her nye lydbogserie Sektens Greb, den er jo... Den perfekte forlængelse af den snak, vi havde dengang.
1: Ja, og øh, der får man altså endnu mere at vide om sekter af de mennesker, som har været forvillet ind i det selv, ikke? og har været ja. fanget
0: ja. i sektens greb selv. Ja, det er jo det, den kan, den her serie. Ikke? Der får vi historien direkte fra dem, som har levet det, og hører både om øh, rekruttering og øh, også noget i forhold til, hvordan de her sekter, undertrykker og
1: fastholder deres ja, medlemmer. Det stopper aldrig mere at være interessant. Det er lige Nej. præcis det, der er interessant. Det er, hvordan får de dem ind? Ja. Hvordan kan de hjernevæske dem til at blive? Ja. Ja, Fordi det... udefra, så kan vi jo godt se, at det er jo helt langt ude, det ja. der, de får at vide, og, øh, ja, livet i insekt, hvorfor kan de ikke se det? Men
0: det var, det var nok noget af det, der var en stor øjenåbner for mig, da jeg lyttede til den her. Og det var, at der er jo ingen, som sidder i en insekt og tænker, jeg er i insekt. Jeg er med i sekt. Jeg er fanget nej, nej, her, nej. og det er
1: insekt, øh, og jeg kan ikke komme ud nej, af det. for dem så øh, er det et projekt, som er godt og rigtigt. De har et formål det er til, gode, til det gode for menneskeheden, for, for andre. Og for, for, for egen heling, ja. Der er jo også noget med, at det tit er mennesker, som har været udsat for noget tidligt i livet, som også ender med at... Øh at blive fanget af det her.
0: Det er jo så der, det kommer ind, den her måde, hvordan øh, rekrutterer de, ikke? Fordi at det er i hvert fald sårbare mennesker,
1: ja, ikke? det er et fællesskab, præcis som vi talte om i sidste uge med Miki, altså det der med at bl det, ligesom at blive fanget i en band i en og, rockergruppe. Ja. Der, her er der en flok mennesker, som bare ved der det bedste. Ja. Og der fortalte hun jo også, Camilla Johnson, til os om det her med love bombing, ikke? Ja. At det første skridt, det er, at de her mennesker, de kaster al deres kærlighed på dig, de du har, har styr haft på, haft det, hvad det er, du mangler. Ja. Lige
0: præcis, hvad det er, du har store huller. Mm. Og så øh, viser de dig bare alt det gode.
1: ikke ja. Ja. Så det, Nå, er, det er noget af det, man hører om i øh, sektens greb. Altså, hvordan ja. de får fat i deres øh, medlemmer.
0: Ja, og så også det her med, hvordan det så er at forlade de her fællesskaber. Mm. Og hvilke kæmpe, kæmpe konsekvenser det har. Fordi det har det jo, når du forlader alt, hvad du kender til. Hele dit yeah. netværk. Du kan stå Sitter tilbage deres uden noget sted at bo, ja. økonomi i ruiner. Altså, der er intet tilbage. Det er helt... Altså det kræver alt. jo et
1: absurd mod at tage det skridt.
0: Ja. Og der er det bare ekstremt interessant at høre fra de her mennesker, der generøst fortæller om, hvad det har betydet for dem.
1: Ja, og hvordan er det? Det er syv afsnit, uh, Det er afsnit, syv afsnit, ik? ja. Det er ikke en podcast. Det er heller ikke en bog. Mm, det er en lydbogsserie. Og en Og den kan høres... Der, hvor du hører lydbøger ellers... steder, hvor man plejer at høre lydbøger. Ja. Sektens græb. Og den øh, er
0: lavet af Camilla Louise Johnson for Gyldendal. Og den skal man altså høre. Det, som du siger, det stopper aldrig med at være interessant. Nej. Det gør det bare Nej, ikke. Det skal og der er noget særligt i at få historien direkte fra dem, som det handler om. Ja, ikke?
1: det er tidligere medlemmer af Faderhuset, Evangelister og Jehovas vidner. Ja. ja. Så, øh, fang, som selv fortæller. Ja, vildt spændende altså. Fang finden, fastholden. Lytten.
0: Lytten. Ja. ja. Jeg har også taget en øh, almindelig anbefaling med, ja, du vil have den med. Ja, det vil jeg meget gerne. Og øh, det er faktisk en, jeg lige, jeg har set for lidt tid siden, men øh, så tog jeg den med nu, fordi at du i forrige uge havde øh, fortælling med om Colleen, kvinden, som blev holdt fanget i yeah. en øh, kasse i årevis, og hvordan hun blev mistænkeliggjort efterfølgende, fordi hun ikke var stukket af noget før. Ja. Ikke? Altså helt ja, ærligt. Du havde muligheden... Hvorfor
1: øh, løb du ikke din vej? Ja, den slags spørgsmål måtte hun øh, fik hun masser af bagefter. Vi, ja. Nu ved vi, at du var hjemme og besøgte dine forældre. Du, øh, Hvorfor du ikke var på løbeture.
0: Hvorfor løb du ikke? Det var da din egen skyld. Ja. Ikke? Victim blaming. Der øh, kom jeg bare lige til at tænke på, at jeg for nylig har set den, der hedder Natasha Campus A
1: Lifetime in Prison på Viaplay. Ja, ja. 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 Jeg har fået set de første... Øh, øh, 20 minutter i den. Ja, den Så skal du skal se videre. Jeg lader en Camilla. Du, er ej, jeg, jeg skal. Ja, men det er rigtigt. Ja, jeg skal se med videre. Den ved du godt,
0: du skal se videre. Ja, ja. Øh, Og jeg tænker ikke umedbart. Men den er sådan lidt langsom, er den ikke det? Den er bare lidt anderledes. De gør det på en lidt anden måde, okay. ikke? Altså det er ikke bare genfortælling af, hvad, hvad der skete der, da med hun henne? blev taget til fange, godt. hvordan blev hun holdt til fange, hvad skete der, da hun slap fri igen. Altså her er det Natasha selv, der får lov til at styre gang. Mm. Og det er helt tydeligt, at hun har været dybt involveret i, hvordan den her skulle formes, og hvad hun vil have frem, og hvordan hun vil have det frem. Og at den er lavet som en form for hævn øh, for den Jeg måde, hun sige, blev behandlet. Hva på. Hvad er det efter, så, den ikke?
1: handler om, som vi ikke allerede har hørt? For der er jo faktisk både udgivet bøger, der er lavet film. Ja, hun har film. selv udgivet bøger, vi har også anbefalet ja. nogle af dem. Ikke?
0: Og den handler også om, hvad skete der? Hun blev taget til fange som 10-årig, blev ja. hun bortført ja. af Wolfgang Priclopil og holdt fanget det her lille bitte rum nede i kælderen. Mm. Ikke? Så det handler den også om. Hun fortæller, at man opbygger scenografisk den her, det her kælderrum, og hun fortæller om, hvordan det var. Men det, den i høj grad handler om, det er det her a lifetime in prison Det handler om tiden efter, hvordan hun blev behandlet, da hun kom ud. Hvordan hun blev ja. forfulgt. Af pressen, der af gik jo, Ja,
1: der gik jo ikke mere end 14 dage, før hun sad og blev interviewet om, hvordan har det så været for dig at være, ja. øh, have været indespærret de sidste 8 år af ja. dit liv? Altså, det ved man jo ikke 14 dage efter. Nej, altså, og,
0: og hun har været fanget, siden hun var 10 år gammel. Men, ja, men der ja. skete jo simpelthen det, at folk ikke syntes, at hun opførte sig, som hun burde. Nej. Hun var for stærk, hun var for afklaret. Hun var ikke det øh, offer, hun de gerne ville have, en... hun skulle være. Nej,
1: det er rigtigt. Og det var som om, at hun, hun, øhm, hun var ikke ked af det nok. Nej, eller, eller, øh, traum, altså, hun virkede ikke tra Nej. på den måde. Hun var måde, for rolig. Eller... Hun var på en eller anden ja. måde det uperfekte offer. Og, ja. og det
0: øh, gjorde jo, at, at hun blev jagtet vildt. Fuldstændig. Og igen fik skud i skoene. Hvorfor øh, skred du ikke? Altså, ja. Hvorfor gjorde du ikke noget, noget før? Var du egentlig med på det her? Hun var 10 år gammel. Hun var 10 år gammel, og Var taget, det egentlig ja. frivilligt, det her? Fik ja. du et barn, mens du var derinde, og hvor det er det barn henne i dag? Og Prøv at tænke på,
1: hvor mm, og... mange sekter, der rekrutterer voksne medlemmer og formår ja. hjernevære stemme? Hvordan tænker du så ikke, at det 10 en 10-årig, reagerer? 10-årig barn, der bliver snatchet fra gaden, ikke? Ja. Ja. og så hjernevasket. Ja, hun, løb, så... hun
0: stikker jo ikke bare af. Nej, al sympati burde have ligget hos hende, ikke? Men det gjorde den bare ikke. Og det gør, at hun den dag i dag føler, at hun er, hun er spærret inde. Ja. Øhm, hun kan ikke gøre noget. De kører simpelthen på hende igen. Og Der var igen, jo også
1: det her med, at hun tog på. Så
0: fik hun også skudt i skoene, at øh, hun tog på. Og hun hvor var for det tyk. kunne det være, hun var for tyk? Helt ærligt. Ja. Altså, under alle omstændigheder, hvad fanden bilder jeg ind? Men vi snakker også om en, en ung pige, som er blevet sultet ja. i overvis. Øh, ja.
1: ja.
0: ja. altså, I skal bare slet ikke blande jer i hendes krop overhovedet, punktum. Ej, det Men I skal slet ikke ja, i det her tilfælde. Det, det var simpelthen noget, man, man skrev om i pressen. Ej, se, hvor tyk hun nu ja, er blevet, efter hun det er simpelthen forfærdeligt. Men her, der får hun altså
1: øh, taget til genmæle på en rigtig fin måde. Men jeg oplevede, altså nu har jeg set et kvarter eller sådan noget, jeg oplevede, at det gik en lille smule langsomt. Og så synes jeg også, øh, jeg glæder mig til at se det her med, øh, altså de bygger jo, ja. de laver en, replika af det rum, hun var indespærret ja. i, og så skal hun stå og kigge på det og forholde sig til det. Altså, der, der kan jeg godt lidt få det sådan, øh, at det er en god idé mm, at stille ja, hende over for det rum, hun var fanget i. Altså, yes, det er jo vildt. Det, det jo en ender vild det med at være, at fordi
0: at en del af baghistorien for lige det aspekt, det er også det her med, at der gik jo ganske kort tid fra hun slap fri til, at pressen bare viste et billede af det her rum. Og ja. hun fortæller, hvordan at det simpelthen var den vilde grænseoverskridende oplevelse af, at de trådte ind i noget privat. Altså, at de viste noget, de ikke havde lov til at vise. Ja, for det var altså det rum, liv, hun havde tilbragt. Og overlevede i, ikke? Altså, det, det, jamen, men, det, men så genbygger de rummet her. Så genbygger de rummet, men det er på hendes præmisser den her gang, og det er det, som det man er skal fange lidt hele vejen igennem. det er
1: stadig lidt syret. Ja, ja,
0: men det, den er altså og den er bygget lidt anderledes op. Den er jo, det er en dansk instruktør, der har lavet ja. det. Nicole Nielsen Hurani, Ja, okay. og, øh, og det er en lidt anderledes måde at gøre det på. Øh, du skal altså lige give den ja. en... Øh, Jamen, jeg skal helt klart se resten. Men jeg er faktisk slet ikke nervøs. Jeg ved, du bliver totalt bidt af den. Ja, jeg glæder mig Så, til at se. Der er tre afsnit, ikke? Det eller, er, hvordan er lige det? på stående fod i tvivl om. Tre eller fire. På siddende balle. Ja, på siddende balle. Ja, Men det er simpelthen øh, Natasha Campus' af
1: Lifetime in Prison på Viaplay. En dansk instruktør, der jo også lavede en, en spillefilm over sagen, hvor uh, Tua Lindhardt spiller preklopil. Var det den samme instruktør? Nej, nej, nej. Nå, okay. Men en spillefilm jo, ikke? Nå, ja. Men det er bare, fordi han er jo også dansk, og det var ja. sjovt, at der er... en dansk link. Ja. Men der er noget også, Tua der Lindhardt. er sådan en vildt fedt
0: aspekt i den her dokumentar, som er sådan lidt meta. Sådan lidt, hvordan, hvad sker der bag kameraet? Alt det, som normalt bliver klippet fra, ja. hvor hun øh, reagerer og hun siger nej, og hun siger ja, og altså Natasja Kampus, altså hun er med til at instruere det her, det giver et enormt fedt indtryk.
1: Ja, men det, men det er lidt anderledes, end, end bare sådan lige på, at oh, det her skete der for Så skete der det her, og hun har det helvedes til. Ja. Og men, men det hende. skal jo også være anderledes, fordi den er lavet ja. den fortælling ja. mange gange. Ikke? Ja. ja. Nå, hvad har du... Øh... I denne uge har jeg en dokumentarserie med, som kan streames over på HBO Max, og den hedder The Murders at Starved Rock. Jeg ved ikke, om du har set den. Nej, Nej. og hvorfor har jeg slet ikke uh, set ja, den. har du ikke det? på den. Ja, den er ret ny, den er fra december sidste år. Serien her er delt op i tre afsnit og handler om uh, følgende voldsomme sag. I marts 1960 tog tre kvinder fra Chicago på en lille getaway sammen til det naturskønne område Starved Rock State Park i Illinois. 47-årige Frances Murphy, 50-årige Mildred Lindquist og 50-årige Lillian Oating var veninder, og så var de alle sammen hustruer til succesfulde forretningsmænd, og så tog de altså sammen på denne her lille tur, hyggetur mm. sammen. Kvinderne ankom til Starved Rock Lodge den 14. marts 1960, og det var meningen, at de skulle nyde de her landlige omgivelser ved en flod i fire dage. Efter at have indlogeret, sig, besluttede de at gå en eftermiddagstur i skovområdet i nærheden af deres hytte. Og det gjorde de, men de her tre kvinder vendte altså aldrig tilbage igen. Ingen af dem? Nej. De var lige ankommet, havde tjekket ind, og så skulle de ud og spacere, ja, ja. og så kom de ikke tilbage igen Nej. ud i skoven. Deres forsvinden blev først opdaget to dage senere, da den ene kvindes mand ringede til øh, lodgen her for at få fat i sin kone. Han havde ikke hørt fra hende. Politiet iværksatte en eftersøgning i parken, og det førte til en grusom opdagelse. De tre kvinder blev fundet inde i en grotte, i en, en grotte. Ja, i en bjergside, dybt inde i skoven. De var bundet med sejlgarn og delvist nøgne, og alle tre havde voldsomme kvæstelser i hovedet, som formentlig stammede fra en blodig gren, der blev fundet i nærheden. Så de var altså blevet tæsket til døde med en stor gren, mens de havde været bundet, ja, okay. afklæde og forsvarsløse totalt gyserfund. Mm -hmm. Tre kvinder, delvist nøgne, bundet tæsket ihjel inde i en grotte. efterforskningen af denne her grusomme forbrydelse, der selvfølgelig rystet lokalområdet voldsomt, førte til, at en kun 22-årig mand, Chester Weager, blev sigtet og senere tiltalt og dømt for drabet. Han var opvasker på Starved Rock Lodge og erkendte drabene efter lange og mange afhøringer. Altså og kun ham? Her... En mand? Ja, men hvordan fanger han tre kvinder? Ja, og få dage senere trak han faktisk også sin tilståelse tilbage. Men han endte alligevel med at blive idømt i livstid. Og det fortæller jeg det her, fordi selve historien den, den er fortalt mange gange. Okay, så Men, du har ikke
0: spoilet et eller andet helt vildt?
1: Nej, det synes jeg jo ikke, vel? Nej. Denne her dokumentarserie handler mere om, hvad der skete bagefter, ja, og okay. om denne her dom var korrekt. Fordi øh, var det i virkeligheden den unge Chester Weaker, der var gerningsmanden, eller skete der et frygteligt justitsmord, da han blev dømt? Okay. Man følger David, som dykker ned i øh, alle de gamle sagsakter igen for at undersøge, hvad der er op og ned. Og det er ham, man følger, fordi han er søn af anklageren i sagen, som var ham, der fik sat Weaker bag trammer og som var øh, fuldstændig sikker på hans skyld. Så
0: sønnen har simpelthen sådan, øh, overtaget den her sådan, samvittighed eller kan det så passe at han? Ja,
1: fordi han, han har også tænkt. Øh, selvfølgelig var han skyldig, og fordi faren var så skrædder ikke. Men øh, nu begynder han altså at tvivle og, og så har han det sådan hvis Chester Weeker er så uskyldig. Skal det så er det mit job. Frem. Ja, og så skal det så skal han altså rense sig. Ja. Og ja, jeg synes man skal selv skal Nå. opleve hvad, hvordan det hvad det er med. Øh, men det er ret rørende, og det er altså også et portræt af en hel by og et indblik i, hvordan sådan et traume kan sætte sig i folk gennem flere generationer. Ja. Så hvordan det påvirker et helt område, at der sker så grusom en forbrydelse. Ja, det
0: er jo også, altså hold da op, det er ja. jo helt, øh, det er noget, vi ikke rigtig har snakket så meget det om. Det her med generationstraumer det ja. er ja. enormt interessant.
1: Ja, det er det. Nå, ja. Serien er produceret af en, vi kender, nemlig Mark Wahlberg. Ja. Nå, no, men han spreder sig da godt ud og laver lidt forskel. Ja, det må
0: man sige. På HBO Max endnu. You know. På HBO Max, den synes Hvorfor jeg, du skal er jeg ikke kassen. Hvor vi plejer skulle da nok at blive præsenteret for de samme. Har du selv været på jagt efter den, eller blev den skudt i huden øh, på
1: dig? Jeg tror bare, jeg så billedet inde ja. på forsiden og tænkte, what is that? Også mm -hmm. fordi, øh, jeg godt lide de dokumentarer, der ligger på HBO, men det er altså ikke så tit, der kommer noget nyt, synes jeg. Ikke lige så tit nok i hvert nej. fald, så når der gør, sig opdager det. Det er som des... regel godt. Ja. godt, det de har ja. ud, men ja. de sprøjter det ikke
0: ud, ligesom andre. Nej, ikke ligesom Netflix, jeg kan ikke følge der. med mere, men nej. der ved
1: jeg også selvfølgelig også, hvad der ligger. Ja, ja, ja. Der er også noget på vej der. Nå. Anbefalings-wise. Jamen, hvad har du tænkt dig at tage den med på mandag? Noget fra Netflix? Ja. Øh, nej. Næste uge bliver det noget fra TV2. Altså, jeg min barselsliste er stadig meget lang. Du kører stadig på barselslisten. Ja, ja, ja. Jamen, det gør jeg sådan set også. Så Ja, ja, ja,
0: ja du. Men øh, det er tid til at sige tak for i dag. Allerede. Ja, <laughs> tiden flyver. Allerede. Men der er jo heldigvis kun en uge til, at vi sidder her igen.
1: Ja. Det er rigtigt, og øhm, vi kunne have talt om, ej, hvor har det været dejligt varmt, men nu er det lige blevet pis koldt igen. Jeg ja, tror i det hele taget vi ikke, vi skal tale så meget om vejret. Skal ja. bare ja, ja, drop det der med at tale om vejret, fordi det ændrer sig altid, når episoden så udkommer. Ja, ja. Nå, lad, lad være med det. Godt du,
0: jeg glæder mig til at se, hvad du finder frem til næste uge.
1: Det gør det jeg ved også. ved man
0: aldrig.
1: <laughs> ja. Nej, det ved man aldrig.
0: Kan du passe uh, rigtig godt på dig selv, og ses hvis ja, det synes jeg, jeg alle skal. snakkes ved.
1: Hej, du. Hej.